0: Was würdest du eher essen? Scheiße oder Menschenfleisch? Diese Frage diskutieren wir heute in unserem Podcast Auflösung. Mein Name ist Marc und vor mir sitzt meine bezaubernde Co-Moderatorin Lissy. <lacht> Hallo, was, was hattest du, äh, guten Morgen, was hattest du heute als Frühstück? Hattest du zufällig ein lecker Brötchen mit Menschenschinken drauf oder mit Kot-Nutella oder sowas?
1: Nee, äh, ein Glas Wasser und ein bisschen Elektrolytpulver, um meinen äh, latenten Kater zu bekämpfen.
0: Hm, mmh, okay, ja, hast du heute also Morgen keine Scheiße runtergekriegt zum Frühstück, <lacht> Ja, nee.
1: Ja, eben. Also ich habe jetzt auch, ich habe auf jeden Fall die richtige, die richtige Ausgangssituation an, an äh, Magen, um äh, diese, diese Frage heute zu diskutieren.
0: Ja, ja vielleicht, wir, wir können ja mal eine kleine Warnung äh, abgeben, vorab. Das ist vielleicht keine, keine Folge, die man gut zum Essen hört, oder? Vielleicht, vielleicht aber gerade. Ja, wenn man drauf steht, dann vielleicht schon, ja. Aber gut, ich meine, bei dem Titel können die Leute sich ja auch in etwa denken, worum es geht. Es geht heute mhm. darum, um. Kot zu essen und äh, um Kannibalismus und was davon besser ist und was nicht tatsächlich, wie ich finde, eine sehr spannende Frage, aber da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, dass wir uns hier in einem Podcast befinden. <lacht> der Auflösung heißt, wo wir jedes Mal uns eine wichtige Frage stellen, so wie jetzt zum Beispiel hier eine der wichtigsten, noch ungeklärten Fragen der Menschheit stellen. Mhm. Und wir enden den Podcast erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Ja. Und man kann diesen Podcast auf so diesen ganzen normalen Plattformen hören, auf denen man Podcasts halt so hören kann. Und wenn man <lacht> möchte, dann kann man uns auch eine E-Mail schreiben unter gmail.com wo man entweder seine eigene Meinung natürlich hier auch gerne immer schicken kann, zum Beispiel, was man selber besser findet oder was man dafür mhm. Erfahrungen gemacht hat. Und äh, man kann uns auch Fragen stellen, wenn ein, eine ähnlich wichtige Frage einfällt, dann äh, kann man uns die schicken und wir werden die dann hier lösen für die Person, die uns diese Frage geschickt hat. Ein Service, der von uns ohne Zusatzkosten äh, einfach angeboten wird. Einfach so opfern wir unsere Freizeit für den menschlichen Fortschritt.
1: So sieht's aus. Ich habe dem nichts, nichts hinzuzufügen.
0: Diese Frage habe ich vorgeschlagen. Ich möchte okay. mal kurz über meine persönliche Verbindung zu diesem Thema reden, äh, wie, <lacht> ja, ich, wie ich da jetzt hingekommen bin. Und zwar finde ich es tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, das mag vielleicht anderen Leuten anders gehen, aber ich finde, beides, äh, beides regt in mir so einen krassen Ekel an. Also auch die Vorstellung, dass, das glaubt man jetzt gar nicht, aber Kannibalismus finde ich irgendwie super widerlich. Ich weiß nicht genau, warum. Ich das hat so eine ganz innere Abscheu. Ich weiß, ich habe ja schon mal Witze darüber gemacht, dass ich lieber Menschenfleisch als äh, Tierfleisch und sowas essen würde eigentlich und mhm. dass das ja okay ist. Aber tatsächlich finde ich es irgendwie super ekelhaft. Also ja, Kot essen finde ich auch super ekelhaft. Ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was viele Leute ähnlich sehen. Man weiß es nicht. Und das ist ja beides so ein Tabu irgendwie. Was mhm. aber trotzdem auch innerhalb sowohl des Naturreichs, des Tierreichs, als auch ähm, bei den Menschen schon auch eine lange Geschichte hat teilweise oder auch viel gemacht wird. Und auch immer mal wieder irgendwie in Mainstream-Medien thematisiert mhm. wird. Im so, ja, um Zentrum der zu,
1: Aufmerksamkeit steht.
0: Genau, so ein bisschen so zum Provozieren. Und ich finde es ich ein super spannendes Thema, weil ähm, ja, es ist halt was, was oft nur so... Zu, so in den Raum geworfen wird, um halt der ja, Wiese zu provozieren oder um ja. so ein bisschen so einen Schockwert zu haben. Aber ich finde es irgendwie ganz interessant, sich auch mal dahinter zu schauen, wo, was, also woher kommt das überhaupt, warum macht mhm. man das? Ist das gefährlich oder hat das vielleicht sogar Vorzüge? Es macht sich zum Beispiel vielleicht auch Sinn, wenn man nichts zu essen hat, seine Totgeburt, die man hat, irgendwie dann zu essen, bevor man selber verhungert. Oder so. Okay. <lacht> darüber, darüber reden wir gleich. Also, genau. Ich würde, ich würde vorschlagen, wir können ja mal ähm, durch wie, wie immer fangen wir so ein bisschen, glaube ich, mit, ähm, mit der Geschichte an oder was. Oder mhm. die, die Frage ist, ähm, ich glaube, dass das ist ja auch nicht so ganz klar, warum sollte man überhaupt eins der beiden Dinge machen? Ähm, mhm. Und ich finde, da könnten wir mal darüber sprechen. Machen Tiere das? Das ist ja immer so ein ganz interessanter Faktor, der für Menschen irgendwie weil Also der Mensch hat sich ja schon so ein Stück weit
1: Emanzipiert, meinst du, vom Tierreich?
0: Ja, ja, das ist eine gute, eine gute Beschreibung eigentlich, mhm. emanzipiert, ja, weil also ich meine, ich finde, ich finde diese, diese Unterscheidung zwischen Mensch und Tier macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ja. So, aber äh, trotzdem gibt es ja gewisse Dinge, die bei Menschen irgendwie anders gelaufen sind. Deshalb finde ich es mhm. immer ganz interessant, so ein bisschen in ähm, zu schauen, was machen Tiere eigentlich? Also ist das was, was der Mensch halt einfach erfunden hat? Es gibt ja auch Dinge, die Tiere vielleicht gar nicht machen. Die mhm. Menschen aber machen, wie zum Beispiel Podcasten oder sowas, woran ja. jetzt nicht sagen kann, hey, das das Kleider ja Kleider anziehen. Ja, ist das so?
1: Kennst du irgendein Tier, das Kleider anzieht? Wir haben einen Fellmann.
0: Ich habe schon mal aber gesehen, dass so Schimpansen so Kleider tragen zum Beispiel. Haben die das nicht selber gemacht oder was? Ja. Ach, Marc. Okay, reden wir über Tiere. Gibt es Tiere, die Kannibalismus praktizieren?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe hab da nicht so viele. Ich nicht so viele rausgesucht, aber das erste, was mir spontan einfällt, äh,
0: die schwarze Witwe zum Beispiel. Das ist, die macht, macht die das auch so, dass sie ähm, ihren Sexualpartner essen oder wie?
1: Ja, genau, nach dem nach dem Der hat quasi seine Funktion erfüllt und dann trägt sein Körper noch dazu bei, dass sie quasi die nötigen Ernährstoffe hat, äh, um die Kinder, die sie gerade gemeinsam gezeugt haben, dann durchzufüttern.
0: Das ist, äh, das, das, da, da sprichst du schon direkt so ein super spannendes Ding an. Also diese mhm. ganze Thematik, das gibt es ja bei mehreren Insekten. Ich denke da eher immer an äh, Gottesanbeterinnen. Die, hm. bei denen das ja ist ja, krass ne? bei Gottes Gottesanbeterin ist sogar das das Spezieswort schon weiblich geframed, Gendered, oder? ja. oder es, sagt man auch Gottesanbeter nee da ist einfach die, nicht, nee. die weibliche die weiblichen ja. sind die einzigen die zählen weil die Männer sind eh nur Samenhersteller werden danach noch gegessen um ja, ja. quasi ihre eigenen Nachkommen zu ernähren mhm. werden eine gute Symbolfigur für Feminismus oder nicht
1: ja schon stimmt also, ich meine, es ist halt leider super negativ konnotiert. Was? Ähm,
0: Gott anbeten?
1: Nein, die, die Gottesanbeterin. Also, dass sie halt also quasi so femme fatale und dass, äh, dass man sich vor deren Acht nehmen muss. Gab's, da gab es eine sehr gute Buffy-Folge dazu, die kannst du dir mal reingönnen.
0: Ach. Okay, nice. Ja. Aber das, das, das ist doch schon irgendwie ein super, super spannendes Konzept. Da habe ich auch äh, was drüber gelesen. Und zwar ist es wohl aber teilweise auch so, dass äh, die Männchen, also ist es in fast allen Formen, wo sowas praktiziert wird, ist es so, dass die Männer gegessen werden, ähm, hm. nachdem sie die Frauen befruchtet haben. Was auch, finde ich, schon mal per se interessant ist. Ähm, aber gut, ich meine, es lässt sich biologisch natürlich schlecht anders machen, weil die ja. Frauen ja das, äh, das Kind austragen. Aber man könnte ja auch zum Beispiel sagen, keine Ahnung, nachdem die Kinder fertig ausgetragen sind, äh, ist der Mann mit den Kindern zusammen die Ehefrau auf oder so. Weißt du? Das wäre ja auch eine Option halt. Aber ähm, es gibt, gibt da wohl auch tatsächlich Fälle, dass die Männer vor dem Akt, also vor der Befruchtung schon aufgegessen werden, wenn das Weibchen beurteilt, dass der Partner quasi nicht fortpflanzungswürdig ist, dafür aber als Essen als Essen noch reicht. So.
1: ja, das voll gut. Bei, ja. bei welchen Tieren ist es denn zum Beispiel so?
0: Ja, also auch bei, also bei all diesen äh, Insekten, die das machen. Also, auch, also zum Beispiel auch bei Gottesanbieterinnen ist das wohl, oder halt viel auch bei Spinnen, ähm, die das, die mhm. das praktizieren. Also es ist halt so, dass sozusagen die, der weibliche Partner beurteilt, ob der männliche Partner mhm. geil genug ist, sage ich jetzt mal. Äh, wie sagt man da biologisch? Dass das Erbgut von dem äh, Potent würdig, genug. Ja. würdig ist, um mit dem Kinder zu zeugen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, essen die die manchmal auch einfach schon vorher. Weil die so denken, na ja, gut, mit dem Dude will ich jetzt eigentlich keine Kinder haben, aber als kleinen Snack reicht ja. er noch. Das wäre eigentlich auch, es ist irgendwie immer, immer gut, das musst du immer auf den Menschen beziehen im Kopf, ist immer witzig. Ich wollte gerade so
1: sagen, ich habe so, mir das jetzt auch gerade so vorgestellt.
0: Wenn du so einen One-Night-Stand hast und dann äh, keine Ahnung, so der Typ bringt es nicht so richtig und denkst Ey, komm Junge, jetzt hör mal auf. Also, aber für einen <lacht> Snack reicht es noch. So. Ich esse dich jetzt einfach auf, aber sonst keinen Bock drauf.
1: Ist nicht eigentlich genau schon, One-Night-Stand ist ja das. Du hast halt so ein, da ist halt so einen Snack so ungefähr, du investierst aber jetzt keine keine Zeit und emotionale Mühe oder was auch immer in denen.
0: Ja, aber es wäre trotzdem cool, wenn, ähm, also wäre das, ich glaube, dieses ganze Konzept, dass einfach Frauen ihre Sexualpartner nach dem Sex aufessen, wäre mhm. auch für den Menschen eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Sache, oder? Also so für die Welt.
1: Also es wäre auf jeden Fall ganz interessant, da frage ich mich aber, also ich meine, wenn du jetzt jemanden, okay, wir, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ganz interessante Frage, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass man ja, wenn man Leute attraktiv findet, dann findest du doch zum Beispiel auch, dass die gut riechen und das mhm. äh, hat wohl damit was zu tun, dass das Immunsystem besonders gut zusammenpasst, ja? also mhm. das ist so ein Indikator, das bedeutet, wenn du jetzt jemanden triffst, der riecht irgendwie mega gut, du fühlst dich voll zu dem hingezogen, das Immunsystem würde eh gut zusammenpassen, das ist ja ein gutes Zeichen dafür, sozusagen eure gemeinsamen Nachkommen wären irgendwie super fit und und ähm, das passt halt einfach auf dieser biologisch-evolutionären Ebene. Wenn du das jetzt aber eh nicht findest und also sozusagen der gar nicht im Wortsinne appetitlich für dich ist, dann würde ich den doch auch nicht essen wollen.
0: Ja, ja, das ist, ist auch ein interessanter Punkt, aber ich glaube, wahrscheinlich äh, ist geht es da eher um so Überlebensfragen insgesamt.
1: Also du meinst so im Sinne von so, es, es gibt jetzt nicht, es gibt gerade nichts zu essen, was ich halt besonders lecker finde, aber hier ist noch dieser trockene Kantenbrot. Naja, irgendwo müssen ja, die Kalorien herkommen. Ja. Nein, ja, Gott. Tatsächlich
0: ist es wohl auch so, dass, dass, dass wenn Frauen, also Weibchen, vielleicht das bessere Wort in dem Fall, <lacht> oder <lacht> sollte man, naja, äh, das weibliche Spinnen äh, Spinnenweibchen, so hm. ähm, äh, männliche. Ja, bitte. Bin <lacht> ich wollte gerade sagen, wollt sagen, männliche Weibchen. <lacht> ja, aber das, 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 guck mal, ich bin ultra. Ich wollte gerade sagen, du bist Feminismus halt echt schon. Hier, ja.
1: Du bist hier ja. postidentitär, das ist super.
0: Ja, wenn äh, Spinnenweibchen, Spinnenmännchen <lacht> vor dem Sex essen, dass das teilweise auch damit zu tun hat, dass wenn die Weibchen so unterernährt sind, dass sie quasi mm. gerade in keinem guten Zustand sind, um überhaupt mm. zu gebären, weil dafür brauchst du mm. ja auch viel Energie, ja. dass sie dann sagen, ach komm, der, ich fühle mich gerade nicht so gut, irgendwie vielleicht Migräne ja. oder sowas, ich will jetzt kein Kind kriegen gerade und dann stattdessen aber trotzdem auch natürlich den Partner direkt noch wegsnacken, irgendwie mm. ist ganz nice. Und äh, tatsächlich ist wohl auch Spinnen sind wohl so dumm, dass die, äh, wenn sowas halt, wenn du dich da dem Netz näherst von so einer Spinne, mhm. dass die dann auch manchmal einfach denken, okay, geil was zu essen und das gar nicht checken, dass das eigentlich von ihrer eigenen Spezies ein Ding ist. So halt, weißt du? Also, die haben anscheinend da auch nicht so ausgeprägt. Ja, äh. aber
1: woher weiß man das denn? Also, wie testet man denn, ob die, ob die Spinne checkt, dass das jemand von der eigenen Spezies ist oder nicht, wenn, wenn die einfach da keinen Unterschied macht, wen sie irgendwie isst? Da das, vermute ich ja jetzt so einen gewissen Bias, den du da du? irgendwie ja.
0: Ja. Entweder ja, bei vielleicht. dir oder
1: bei diesen Wissenschaftlern.
0: Ja, vielleicht sind die Wissenschaftler einfach sexistisch und denken, ja, dieses Spinnweibchen ist zu dumm einfach zu unterscheiden. Deshalb Oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die Männer überhaupt essen wollen würde. Das wird mit Sicherheit ein Versehen gewesen sein. So
1: naja, das ja. würde ich jetzt irgendwie nicht sagen. Aber in welchen Parametern be bemisst du denn irgendwie Spinnenintelligenz?
0: Ja, mit dem sogenannten Spinnen-IQ. Der, der, <lacht> der geht nur von 1 bis 10. Ja, aber was bedeutet ab denn dann 10 Mark? Ja, dass man halt eine richtig schöne symmetrische Netze spinnt und unterscheiden kann zwischen Beute und Sexualpartnern. Und das können da anscheinend einige nicht. Oh Mann, Aber ey. ich glaube, ich glaube Spinnen sind ja auch sehr so, ähm, wie soll ich sagen, sehr so hormongesteuert im Sinne von, oder mhm. also haben so einen Aggressionsflash, wenn halt was ins Netz kommt und dann teilweise mhm. ballern die halt einfach die Leute direkt weg, ohne also weißt also du, kommen so voll in Rage und äh, fressen die Leute einfach auf oder haben halt auch ich richtig Ich habe mich gerade
1: gefragt, ob man das evolutionär noch irgendwie besser regeln könnte, dass die quasi wie so ein Default-Programm eingebaut haben. So wenn irgendwas ins Netz kommt, erstmal kurz abchecken, ob man damit äh, quasi sich fortpflanzen könnte. Und der nächste Schritt ist dann auf jeden Fall, aber wenn fortpflanzen nicht geht, ist dann immer äh, Essen.
0: Ja, ja das, das könnte man auch. Ja, erstmal gucken, ob man mit seinem Essen auch Sex hat, bevor man es essen kann. Ja, ja finde ich eine gute gute Sache. Schreibt euch das hinter die Ohren, liebe <lacht> ZuhörerInnen. Checkt erstmal, ob man sich mit dem Essen noch fortpflanzen kann, bevor ihr das einfach blind verdrückt. Okay, genau. Und der, der eigentliche Fall, aber um das nochmal kurz abzuschließen, mhm. wäre halt, dass die, die Weibchen, die Männchen äh, nach dem Sex essen, nach der Befruchtung und dann sozusagen sagen, geil, jetzt äh, habe ich direkt auch noch was zu essen. Mhm. was ja auch überlebensnotwendig sein könnte. Und das ist aber auch im Prinzip eigentlich der Hauptgrund, wenn ich das richtig verstehe, für Kannibalismus im Tierreich ist einfach halt, bringt dir halt einen Vorteil im Sinne, ja. dass du halt mehr Nahrung hast. Also entweder ist es halt so, dass du quasi Aas isst oder teilweise Kinder, die oder Nachkommen, die totgeboren werden, werden teilweise auch gegessen dann von den von den Eltern oder anderen Leuten oder ähm, auch teilweise Nachkommen, die sozusagen nicht überlebensfähig sind, weil sie krank sind oder so, werden teilweise Gegessen und dann gibt es natürlich auch Spezies, die auf ihre eigene Spezies quasi Jagd machen ähm, so, und sagen: Okay, ich, die Schwächeren in der Spezies quasi werden gegessen. Ist auch so ein bisschen so eine, so eine Nazi-mäßige, natürliche Selektionsfantasie bestimmt, die dann die Tiere da haben und denken: Geil, die nur der Stärkste überlebt, bla, bla bla und so, weißt du? Also. <lacht> Das heißt, Tiere sind möglicherweise vielleicht sogar Nazis.
1: Es hört sich eher wie so eine Macho-Fantasie irgendwie an. Wobei ich dann den, den Twist irgendwie mag, dass eben na, hauptsächlich das eher, oder dass es tendenziell eher Weibchen sind, die das dann ausführen.
0: Weibchen sind es nur mit dieser Fortpflanzungssache, wenn es jetzt mhm. darum geht, dass äh, gejagt wird. Also das gibt es aber tatsächlich in fast, fast allen Spezies, so wie ich es gel gelesen habe, dass überhaupt sowas passiert. Also es gibt wohl auch Affen, zum Beispiel Menschenaffen, die zum Beispiel ihre Kinder essen, wenn mhm. die halt, ja, sag ich mal, natürlichen Todessterben. Also sie bringen die jetzt nicht ja. unbedingt um, aber keine Ahnung. Und da ist ja auch, da kann man sich ja jetzt auch die Frage stellen, warum nicht? Also ich meine, wenn man jetzt nichts zu essen hat und irgendwie so ein totes Kind da liegen hat, was ja vielleicht auch echt lecker sein kann oder so, dann äh, gibt es ja erstmal, also ich, ich sehe, wo das natürlich moralisch für den Menschen sehr weit weg liegt, aber aus reinen rationalen Gründen ist das ja erstmal eine Kalorien- und Nahrungsquelle, die man vielleicht in so einer Extremsituation nicht verschmähen sollte. So, ne? Also ja. das gibt schon anscheinend ganz gute Gründe, warum man das im, äh, im Natur im Tierreich macht.
1: Also wenn du jetzt aber sagst, also keine Ahnung, vielleicht kommen wir, können wir mal kurz bei dem Punkt irgendwie bleiben, dass man sagt, okay, das ist eine Kalorienquelle, die man nicht verschwähen sollte, ob das eventuell auch sozusagen für Menschen gilt. Da gibt es ja schon Fälle, wo Leute quasi in einer extremen Notsituation, mhm. so auf See oder ähm, ich habe auch ein paar, es war sehr schwammig formuliert, aber ein paar so Berichte gehört, dass auch immer mal wieder äh, man irgendwas mitkriegt, dass das in Nordkorea so in den letzten so 20 Jahren noch passiert sein soll. Mhm. Ähm, Genau, oder immer mal wieder eben Leute, die irgendwo gestrandet sind. Genau, wo du halt lieber, lieber isst du halt noch jemanden, bevor du halt selber äh, umkommst. Aber so ein Historiker zum Beispiel hat so, eine, hat so eine Studie angestellt, wieso zum Beispiel unsere Vorfahren ihre, ihre Mitmenschen gegessen haben, weil da gibt es eindeutige Anzeichen irgendwie dafür. Und wahrscheinlich hatte das eher äh, so rituelle Gründe, weil er hat das dann mal hochgerechnet, wie viele Kalorien du quasi aus so einem Bison irgendwie ähm, hättest bekommen können und wie viele aus einem Menschen. Und es war erstaunlich wenig, das waren irgendwie weniger als 1000. Also so rein mhm. kalorisch grenziert ähm, sich das nicht
0: Okay, ja, aber ich glaube diese diese Argumentation, dass man in der Notsituation halt dann mal zum Kannibalismus geöffnet mhm. ist, auch das, was am ehesten noch so moralisch akzeptiert wird, oder wo Leute dann ja. so sagen so ja, okay, das ist voll mutig von dir, dass du das gemacht hast in der Situation und so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass man da noch am ehesten so das ist der einzige Grund, wo man einen Satz mit ja, ich habe gestern einen Menschen gegessen, äh, wo man dann am Ende noch die Kurve kriegt, wo Leute sagen ja, okay, gut, lassen wir doch nochmal durchgehen.
1: Also, äh, nein, muss ich dir jetzt direkt dazwischen gerätschen, Eigentlich wollte ich mir das für, für später aufheben. Ich habe mich an so einen Artikel von Weiss erinnert, wo irgendein so Dude auf Reddit geschrieben hat, ja, er hatte so einen Autounfall irgendwie letztes Jahr und dann wurde ihm gesagt, sein Fuß muss amputiert werden. Und das war in, äh, in Amerika, da ist es auch so. Du darfst jetzt keine Leute umbringen, aber es ist jetzt nicht per se an sich verboten, Menschenfleisch zu essen. Mhm. Ähm, und da ist es wohl so, ich glaube, in Deutschland geht es nicht, aber in Amerika kannst du ähm, so ein Formular unterschreiben, dass du halt deinen Körperteil mitnehmen möchtest, weil du willst ein Complete Burial aus irgendwelchen religiösen, spirituellen Gründen oder sowas. <lacht> ja. Ähm, Oder ja, genau. einfach
0: Barbecue-Party morgen. <lacht> ja,
1: nee, du lachst jetzt ohne Scheiß ja, ja. genau das. Der hat dann seinen Fuß mitgenommen und hat irgendwie so zehn Freunde gefragt und meinte so, hey, uh, Chance of a Lifetime, irgendeiner war uh, Koch und dann hatten, haben sie da Tacos draus gemacht.
0: Mhm, ja. Warum nicht? Ne? Das ist ja jedem selbst ja. überlassen.
1: Und das, also ich würde sagen, das ist der einzige, also das ist ja wohl noch, äh, noch ethisch überlegener oder halt äh, einwandfreier, wenn es einfach dein eigener Fuß ist, den ja, du ja, aus ja. eigenen Stücken dir und anderen Leuten vorsetzt, wo niemand dafür gestorben ist.
0: Also die moralische Bewertung innerhalb der Gesellschaft habe ich, dass da die Leute eher sagen würden, das ist ja was für krankes Schwein, was soll das und so. Aber bei wenn man so in der Not, also wenn man jetzt bei einem Flugzeugabsturz irgendwo überlebt hat und dann quasi das im Flugzeug aber 100 Leichen mhm. noch sind und man hat so eine Gruppe von 10 Überlebenden, die dann mhm. halt quasi nur deshalb überleben, weil sie die anderen 100 toten Passagiere irgendwie aufgegessen haben über Monate und dann doch noch gerettet werden. So also ich glaube
1: ich glaube nicht, dass du über Monate lang davon leben kannst, wenn die da irgendwo ja, gestanden sind da Beeren und
0: sowas, also so das ist lecker. Also nicht Beeren, die so braune, große, sondern so kleine, rote, halt, so, die man essen kann und die noch Vitamine dazu ähm, gegeben haben. Aber so, die Kalorien waren halt nötig. So. Hey, ich wollte also,
1: sagen, dass. Diese, diese Leichen, die würden halt voll schnelles Verrotten anfangen, aber ja, du hast völlig recht, dann würdest mm. du auch noch Skorbut davon kriegen. Ja,
0: am Südpol halt, da, dass die dann eingefroren sind und dann haben sie die über dem Feuer quasi wieder aufgetaut und dann direkt gebraten und so. Ist
1: Welches doch, Feuer, Junge? Also sei mal froh, wenn du nicht mal irgendwo strandest, weil es wird nämlich nicht. Naja,
0: wenn, so wenn da ein Flugzeug abgestürzt ist, haben die ja jede Menge Kerosin und andere Sachen, die die davon brennen können halt. Ist doch alles, alles easy. Du musst mal deine Fantasie ein bisschen spielen lassen, dann äh, macht <lacht> das auch alles Sinn, was ich hier sage. Ganz einfach. Okay, aber wir sind noch nicht bei Menschen, wir sind noch bei Tieren und wir können ja mal kurz im Gegenteil darüber sprechen. Gibt es Tiere, die ihren Kot essen? Ja. <lacht> ja! <lacht> Geil. Die geilen Tiere, Alter, die geilen ja. Kotnascher. Das, das ist der, der wissenschaftliche Fachbegriff für, für Lebewesen, die ihre, ihren eigenen Kot essen, das sogenannte Kotnascher.
1: Bei denen macht es ja total viel Sinn, äh, aus, äh, ja, aus rein praktischen äh, Überlegung. Also genauso wie wir das jetzt vorher hatten, so in der Natur macht es auch Sinn mit dem, mit, der, mit dem Kannibalismus. So ist es halt auch mit dem, äh, mit dem Kotfressen, äh, dass, weil es ganz viele Tiere gibt, die können quasi mit einem Verdauzyklus, sage ich mal, nicht alle Nährstoffe äh, aus ihrer Nahrung ziehen äh, mhm. und dann äh, ballern die sich quasi die nochmal rein. Ja. um da den allerletzten Nährstoffrest noch äh, zu verwerten.
0: Genau, ja. Also das heißt, die Motivation ist eigentlich ähnlich wie beim Kannibalismus, dass man sagt, okay, ja, das habe ich ja jetzt hier nur so halb anverdaut, das esse ich jetzt einfach nochmal. Ja. Und so, so wie so, keine Ahnung, wenn man so mehrfach, so siebenfach gefilterten Wodka oder so trinkt, der dann noch so, ein, so geiler ist, so denkt man auch das Tier, okay, da mache ich mal so zweimal zweimal drüber bügeln, dann ist es geiler einfach so. Ne? Ja, also auch wieder das, so das letzte bisschen rausquetschen quasi so, ne?
1: Das ist, was sich die Tiere dabei gedacht haben werden, ja. Genau. Ja. Und das machen... Zum Beispiel Kaninchen und Hasen und Meerschweinchen, also lauter so Nager und anscheinend auch Pferde, das wusste ich nicht.
0: Mhm. Ja und auch eigentlich so recht sympathische Tiere, die das machen, ne? also kann es ja. ja so schlimm nicht sein, weil Spinnen, die jetzt ihre Partner essen irgendwie nach dem Sex oder so, das ist ja eher nicht so cool, so Spinnen, aber so ein Kaninchen, wenn so ein Kaninchen scheiße ist, warum sollte das Menschen dann nicht machen? Also ist, Kaninchen sind ja eigentlich jeden sympathischer Fall ein, als Menschen. Das
1: ist, ein äh, das ist ein einwandfreies Bewertungskriterium für all diese Dinge, wenn die Tiere oder Menschen, die das machen, sehr sympathisch sind, dann muss... Muss es offensichtlich äh, in Ordnung sein. Also, das ist ja, steht völlig außer Frage.
0: Willst du jetzt etwa behaupten, dass was, also was ein Kaninchen macht, kann doch nicht falsch sein. oder? Kaninchen sind super süß. Und die sind wirklich auch, super süß. Ja, und die machen doch, also die sind doch moralisch einwandfrei.
1: Ja, die pflegen eigentlich auch, wenn du es dir mal überlegst. Die essen Salat, die, haben, die sind bekannt dafür, dass die super viel Sex haben, die sind flauschig und machen irgendwie Leute glücklich. Ja. Ja.
0: Ist doch perfekt. Vielleicht Kaninchen ist echt...
1: sollten in die Politik gehen.
0: Ja, das ist, das ist Gottes äh, Opus Magnum, keine Ahnung, <lacht> Gottes äh, Meisterwerk sind Kaninchen Opus, eigentlich.
1: Opus Magnum.
0: Und das Meisterwerk von Gott ist scheiße offensichtlich, also muss ja. uns das allen ein Vorbild <lacht> sein. Und ich habe auch noch gelesen, dass auch unter anderem bei Kaninchen das wohl so ist, dass die auch das so ein bisschen für die Darmflora gut ist, äh, entsprechend mhm. dem äh, dieser Idee von so Stuhltransplantationen, dass ah. man sich Code äh, von anderen Menschen allerdings von unten in den Anus äh, einführt, so per Einlauf quasi. Also andersrum äh, geht das halt auch oben rum. Also die Kaninchen können auch Kot essen, damit sozusagen die Kot, äh, die Darmflora, so ein bisschen in Schuss bleibt und die Sachen, die da drin sind, wieder geil. Also ich glaube, da, du
1: da musst du jetzt ein bisschen Kontext dazu geben, oder? Der Witz bei den Stuhltransplantationen, bei Menschen ist doch, ähm, wenn jemand jetzt irgendwelche Autoimmunerkrankungen zum Beispiel hat oder generell halt irgendwelche genau, Probleme mit der mit dem Mikrobiom, die sich halt auf die ganze, diesen ganzen Organismus auswirken äh, äh, und du das selber nicht in den Griff bekommst, kannst du dir einfach sozusagen einen Teil von der fitteren, besseren Darmflora von jemand anders ja genau transplantieren, die fügt sich dann, wenn du Glück hast, da äh, homogen irgendwie ein, ähm Genau, da kannst du von innen heraus dein, dein Immunsystem quasi auf diese Art und Weise verbessern. Und wie du das jetzt schon richtig gesagt hast, äh, macht man das normalerweise per Einlauf. Aber, darauf wollte ich vorher hinaus, es gibt auch Möglichkeiten, wo du das äh, nämlich äh, nicht so, wie hast du das vorher so charmant gesagt, ja von, von unten rein quasi <lacht> machst. Äh, genau, sondern du kannst das auch in Kapselform äh, zum Essen verabreicht bekommen.
0: Mhm. Ja. Also es
1: bedeutet, es gibt in einem es gibt im medizinischen Kontext auf jeden Fall Fälle, wo Leute Kot essen.
0: Mhm. Gut, gut zu wissen auch für später, ja. Mhm. Genau, also das heißt, es kann auch da wieder, ähm, also auch das ist gefühlt äh, gar nicht so unüblich, beide Themen so in der Natur. ja Also da ja, finde ich, da hat man schon mal so ein bisschen so ein ja so ein Gleichstand, würde ich sagen. Ich wusste, so das
1: auch nicht. ich wusste das auch nicht, dass das Kaninchen quasi, also mir war nicht klar, auch als ich das recherchiert habe, dass die quasi nicht ihren eigenen Kot nur wieder essen, sondern einfach da so ein bisschen wild durchmixen, so. Ja, klar. Ähm, was ja auch total Sinn machen würde, keine Ahnung, dann schickst du halt die einen Kaninchen auf die eine Wiese und die anderen Kaninchen auf die andere Wiese und danach, wenn die dann sozusagen ihren Code wieder untereinander austauschen, haben alle alles von diesen verschiedenen Nährstoffen aus diesen verschiedenen Nahrungsquellen, das ist super smart eigentlich.
0: Ja klar, man, man muss sich halt auch immer von anderen was gönnen, das ist ja sonst quasi schon fast Code inzest wenn man nur seinen einen Code isst und so, das, das führt ja zu nichts.
1: Mhm.
0: Okay. So viel zum Thema Tiere. Tiere sind eigentlich mega langweilig, deshalb können wir mal über Menschen reden. Was äh, warum warum essen Menschen andere Menschen? Menschen essen Fleisch von anderen Spezies. Das ist ja mhm. relativ äh, akzeptiert, würde ich jetzt mal sagen in ja, den meisten noch. Gesellschaften. Noch ja. Ähm, aber was nicht so akzeptiert ist, ist wenn Menschen Menschenfleisch essen, das wird in den meisten Gesellschaften nicht so gerne gesehen, aber äh, es gibt trotzdem Leute, die das machen. Und warum machen die denn das? Äh, fällt dir da auf Anhieb irgendwas ein? Warum Leute das geil, äh, warum Leute das gut finden? Aha.
1: Nein, nein, nein. nein.
0: geht ja jetzt nicht nur, also beides, beides, beide Sachen, das kann man schon mal spoilern, werden auch gemacht, weil Leute das geil finden, aber es gibt ja, ja auch da wieder andere Gründe gerade erstmal. Ja.
1: Also den einen Grund haben wir jetzt schon irgendwie angesprochen, aus reinem Pragmatismus quasi in einer Notsituation, wenn keine andere Nahrungsquelle äh, zur Verfügung steht, aber auch besonders historisch ist, kann das halt so eine kulturelle Praxis sein, also ähm, es gibt zum Beispiel, es gibt Völker, die ihre Verstorbenen nicht beerdigen, sondern äh, teilweise oder ganz essen mhm. und quasi ähm, weil, da der, also weil da auf so spiritueller Ebene der Gedanke da ist, dass dadurch die Essenz des Verstorbenen wieder ein Teil der Gruppe wird, das wird als Zeichen der Liebe und äh, des Respekts irgendwie gesehen. Es kann auch eine Unterwerfungsgeste sein, also so im Sinne von, du bist, was du isst, so das Gehirn mhm. oder ähm, Teile eben deines Feindes, den du besiegt hast, der, dessen Stärke geht damit auf dich über. Mhm. Äh, kann auch Teil also irgendwie so des Menschenopfers irgendwie sein, also eben nochmal so eine rituelle Praxis für irgendeine Gottheit oder sowas. Und was du jetzt schon angedeutet hast, kann auch irgendwie Teil von so einem sexuellen Fetisch irgendwie sein.
0: Mhm. Ja. Da gab es ja auch Fälle, die dann also hier so zum Thema Mainstream, da gab es ja immer mhm. mal wieder Fälle auch, die dann die Leute mega spannend fanden. Ich glaube, in mhm. Deutschland war es hauptsächlich der Kannibale von Rotenburg, der mhm. viel thematisiert wurde, der ja so ein Dude im Internet gesucht hat, der Bock darauf hatte, gegessen zu werden und mhm. dann den quasi sich so dann rein, rein gegönnt hat. Und ja. Äh, ja, das hatte dann wohl eher einen sexuellen Hintergrund, weil die beiden das mhm. geil fanden. Und obwohl ja. sie da nur ganz friedlich ihre Sexualität ausgelebt haben, ist er jetzt einfach im Gefängnis. So ist das. Ja. Hätte man vielleicht auch drauf kommen können, weil Töten auf Verlangen in Deutschland auch trotzdem eine Straftat ist.
1: Richtig. Und dann auch alles, also alles danach, Störung der Totenruhe.
0: Ja, in Deutschland ist das so, ne? Du darfst hm. da eigentlich keine Menschen, also unter keinen Umständen darfst du Menschen essen, weil das hm. die Störung der Totenruhe ist. Ja. Außer wie ist das, wenn man lebende Menschen isst? Also solange die, äh, wenn man jetzt nur mal, wenn ich jetzt so in dich mal einmal reinbeiße, so, so ein also ordentliches ich glaub, Stück ist Körperverletzung. Es
1: Körperverletzung, ja.
0: Und wenn du das okay findest, also das ist aber auch Körperverletzung, auf Verlangen ist auch ja, wobei das, das ist, das das wird doch auch immer in so in so sadomasochistischen Kreisen debattiert, mhm. inwiefern das alles überhaupt egal ist, weil eigentlich darfst du ja auch Straftaten nicht begehen, normalerweise, mhm. wenn jemand sagt, ja mach das. Bitte.
1: Es hört sich an wie so ein wie so ein, wie so ein Fall irgendwie für so äh, Jurastudenten, die sich auf Examen vorbereiten, wo sie sagen, <lacht> <bei lacht> <lacht> da hat der Professor wieder was richtig Spicyes rausgesucht.
0: Ja, ja, genau, das, das, das habe ich auch das Gefühl. Das ist, so ein, äh, ja, das ist so ein Thema, wo, also was wahrscheinlich in der Praxis selten der Fall ist, irgendwie, dass sich dafür mhm. jemand interessiert, aber es ist immer ein tolles, tolles Beispiel, um so darüber zu diskutieren, ja. Kannibalismus hat halt irgendwie hauptsächlich so eine Geschichte so von so rituellen oder magischen Ideen. Ne? Also, dass man mhm. so seinen so Gegner ist zum Beispiel, um ne? wie du schon gesagt hast, um den, dessen Stärke zu bekommen. Kannibalismus hat er aber, da können wir auch vielleicht ganz kurz das mal ansprechen, damit wir hier äh, das auch mal angesprochen haben. <lacht> das ist ein guter Grund, um was anzusprechen, damit man das mhm. mal angesprochen hat. Äh, Kannibalismus, das also sowohl von der Wortherkunft, als auch von dem, was man da in der Regel mit assoziiert, mit dem Wort Kannibale, hat natürlich mhm. auch so ein bisschen so einen problematischen rassistischen, schrägstrich kolonialistischen ja. Hintergrund, weil so indigene Völker oft oder denen wurde, also es gab natürlich indigene Völker, die tatsächlich Kannibalismus mhm. betrieben haben, wo dann gesagt wurde, ja, das sind ja Wilde, die essen sich hier gegenseitig, bla bla bla, die können wir also hier ganz entspannt einfach alle umbringen und uns das mhm. Land von denen nehmen, weil äh, das sind ja keine zivilisierten Menschen. Mhm. Das wurde aber dann teilweise quasi auch benutzt bei Völkern, die das vielleicht auch gar nicht gemacht haben, einfach ja. so als Vorwand nach dem Motto, ja, guck mal, das sind bestimmt Kannibalen, dass die mal alle umbringen ja. und denen alles wegnehmen, so weil es sind ja Kannibalen. So. Ich glaube, das ist auch das das Wort Kannibale kommt ja auch von irgendeiner Einwohnergruppe der Karibik irgendwo. Mhm. Man äh, möge mich hier nicht äh, wörtlich nehmen, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Aber also das, das Wort an sich finde ich auch interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht möglicherweise in der Zukunft irgendwann mal auch das Wort gegen was anderes ausgetauscht wird, weil es schon so ein bisschen so einen rassistischen ja, ja, voll. Hintergrund hat, weil es sich halt konkret auf... Äh, indigene Völker ja. bezieht, das halt, ist wie, die das tun. Äh,
1: das ist wie im deutschen Sprachraum Vandale. Die Vandalen waren ja eigentlich ein germanischer Volksstamm und das ist jetzt aber ja immer noch synonym mit unzivilisierter, brutaler Wilder. Genau. Vandalismus ist immer noch ein Wort. Das ist eigentlich total verrückt. Das ist wie wenn du jetzt so deutsch Deutschtum, äh, ja, okay, eigentlich ist es ein bisschen so.
0: Ja, ja <lacht> äh, aber ich glaube, da ist der Unterschied, dass man das halt natürlich in Deutschland also weniger problematisch ist, wenn man das, wenn das ein germanischer Volksstamm ist, von dem Deutsche hm. dann selber abstammen. Das heißt, da gibt es ja nicht so diese. Naja, Problematik. aber
1: Vandalism gibt es ja auch im Englischen.
0: Ja, aber die Engl, also die stammen ja auch von, also das ist ja ein Kulturkreis halt quasi so. Hm. Im weitesten Sinne jetzt. Hast, hast du auch recht, aber ich glaube, das ist trotzdem noch mal weniger, weniger kritisch, weil das, das Machtgefälle ja. da nicht so, nicht so eklatant ist halt. Aber egal, das war unser kurzer, äh, kurzer Einschub zum Thema Wokeness. Ja. Aber jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage. Gibt es denn auch Menschen, die gerne Kot essen? <lacht> Und zwar jetzt nicht hey, im, im übertragenen Sinne, so auf der Arbeit zum Beispiel die ganze Zeit von ihrem Chef Scheiße äh, zum Essen kriegen, <lacht> sondern halt du wird wirklich literally Code essen. Ja.
1: Ähm, also, ja, gibt es. Das wird aber genauso wie äh, Leute, die ähm, halt dieses Verlangen haben, äh, Menschenfleisch zu essen. Also, es wird äh, unter, tendenziell unter psychische Krankheiten eventuell oder irgendwie, also dass da psychisch irgendwas ähm, im Argen liegt, eingeordnet. Äh, das hatten wir jetzt vorher nicht. Bei Menschenfleisch ist es ganz oft, ähm, wird da von Sadismus ausgegangen. Bei äh, Wenn es jetzt um Kot geht, können das verschiedenste Sachen sein, also irgendwelche frühkindlichen Störungen, aber auch, dass irgendwie was am Temporallappen, also tatsächlich irgendwelche Hirnschäden irgendwie vorliegen. Mhm. Ähm, weil eigentlich du ein äh, eben tief eingebettetes äh, Ekelgefühl irgendwie hast, das dich davon abhalten soll. Wobei, also kann man zum Beispiel Freud hat das so ein bisschen hinterfragt, weil er meinte, Kinder haben ja keinen äh, Ekelgefühl ihrem Kot irgendwie gegenüber, das kommt erst später dazu. Dir ist als Mensch eingepflanzt, dass Sachen, die quasi eklig riechen, eklig schmecken, also das kann man quasi verallgemeinern, weil das sind Sachen, die dir halt äh, tendenziell gefährlich sein könnten, dass du nicht das Bedürfnis hast, die zu essen. Und mhm. Leute, die das eben doch haben, ordnet man allgemein unter, ähm, da stimmt irgendwas nicht.
0: Mhm, okay. Ähm, wobei, also ich finde es ganz interessant, weil, ähm, genau, also ich glaube, es gibt ja zwei Gründe oder zwei hauptsächliche Gründe, warum Menschen Kot essen, genau wie du schon sagst, mhm. einmal eine psychische Erkrankung bei Demenz oder sowas, ich es anscheinend vor, dass Menschen das, das tun oder mhm. ähm, es gibt auch dieses, auch super spannende, äh, wie heißt das, Pika-Syndrom, ne? wo Leute einfach quasi Dinge essen, die aber keinen Nahrungs äh, Wert haben, also ja. Haare oder sonst ja. irgendwas halt und dann teilweise auch daran irgendwie versterben oder sonst mm. wie irgendwie total abmarkern, an, weil sie halt die ganze Zeit nur Dinge essen, die mm. eigentlich keinen Nährwert haben, was ich auch irgendwie total spannend finde. Äh, so ist das ja so, psychische Erkrankungen, Wenn die andere haben, finde ich die total spannend. <lacht> äh, egal. <lacht> Auf der anderen Seite gibt es doch da aber schon auch sehr so eine äh, eindeutig, äh, eine Fetischisierung davon, ja. ähm, wobei auch die Frage ist, wie groß diese Szene an Leuten ist, die sich da, die das geil findet, tatsächlich ist. Und das ist tatsächlich noch so eins, eins der letzten, glaube ich, sexuellen Tabus, mhm. die aber prinzipiell ja erstmal, wenn das im gegenseitigen Einverständnis passiert, keinerlei... Nachteile bringen oder wo man nicht die Grenzen von, also es gibt natürlich andere sexuelle Tabus, wie zum Beispiel mm. Pädophilie, wo ja, ja aber es Inzest, auch gute, ja. gute Gründe vielleicht dafür gibt, halt Kinder nicht in der Lage sind, ein vernünftiges Einverständnis dazu zu mm. geben, Sex zu haben, weil sie halt das eben nicht, nicht haben können. genauso mm. bei Inzest ist es ja auch so, dass in der Regel da so eine Art Machtverhältnis zwischen zwei ja. Menschen besteht, die äh, das tun. Deshalb hat es da ja eigentlich einen guten Grund, dass solche Dinge in der Gesellschaft so ein bisschen kritisch hinterfragt werden sage ja. ich jetzt mal <lacht> ähm, wo geil das ja weiß ich nicht wenn ich jetzt mich mit Scheiße einschmieren will oder so und das mega geil finde dann äh, ist da spricht er erstmal per se jetzt nichts dagegen so ne also es gibt ja auch andere Dinge die vielleicht weniger oder also ich meine gut man kann ist wahrscheinlich nicht super gesund kurz zu essen
1: ich, ich wollte gerade sagen also ich finde auf den Aspekt müssen wir auf jeden Fall ähm Nochmal zurückkommen oder könnten man auch jetzt drüber sprechen, das haben wir ja jetzt so ausgeklammert. Über Kot werden halt Krankheiten übertragen, da sind ganz viele Bakterien drin in ganz vielen Ländern, deren Entwicklungsstandard noch nicht so hoch ist. Ein Hauptgrund, wieso sich da Krankheiten so leicht verbreiten ist, weil es halt nur, also weil es keine, äh, mhm. weil es keine festen Toiletten gibt. Ja. Und dann eben äh, Fäkali, also du kommst halt mit Fäkalien ähm, ständig ähm, in Berührung und so verbreiten sich besagte Krankheiten und dann kann man sich dann schon so fragen, so, okay, äh, ganze Länder versuchen irgendwie dieses Problem in den Griff zu kriegen, vielleicht möchtest du es jetzt nicht freiwillig machen, ich weiß ja nicht.
0: Genau, aber... Ähm da kommen wir auch wieder so bei so einem ganz ganz wichtiges Thema ja eigentlich was so die Selbstbestimmung angeht. Es mhm. ist ja in anderen Bereichen auch nicht verboten was zu tun was für mich ungesund ist halt. Ne? So ich kann mhm. mir ja den ganzen Tag irgendwie bra mich nur von Bratwurst und Donuts ernähren irgendwie mhm. äh, was vielleicht auch nicht so gesund ist für mich oder keine Ahnung. Ich kann ja auch den Bordstein ablecken. Ja. Äh, ohne dass jetzt jemand sagt, ja, mein Freund, das ist aber verboten, das schadet dem Volkskörper, da überträgst du da Krankheiten, wenn du das machst. Insofern ja. äh, ist das schon klar, dass das vielleicht nicht gesund ist, aber gleichzeitig, ja. also ich finde es ich ganz interessant, das ist ja wirklich was, was, was halt mega, mega verpönt ist, ähm, aber trotzdem... Nicht unbedingt, also es schadet niemand anderem außer den Leuten, die darin involviert sind, halt so, das meine mm. ich.
1: Das kann man, kann man natürlich so einordnen, ja. Also du meinst so, ob jetzt jemand, ob jetzt jemand seine Leber irgendwie kaputt trinkt oder äh, kot isst, sollte dann, sollte gleichberechtigt behandelt werden.
0: Genau. Hm. Ja, also ob man sich jetzt äh, in der Kneipe ein Glas mit Bier oder ein Glas mit äh, Dünnschiss gönnt, das finde ich, sollte doch jedem selbst überlassen sein. Ist so ein bisschen, ist so ein bisschen die Frage irgendwie. Also da, da gibt es, glaube ich auch Leute, die sagen, nee, sowas darf man grundsätzlich nicht akzeptieren, weil es halt so eine, auch, ja, wie soll man sagen, es ist so ein bisschen auch so ein Schritt in die, wie soll man sagen, also ich, ich habe auch mal was, was es, es gab doch diese, über dieses Thema Inzest wurde ja auch viel debattiert. Da gab es doch dieses Geschwisterpärchen, was irgendwie drei, vier ja. Kinder gezeugt hatte, die den dann weggenommen mhm. sind. Die haben ja auch irgendwie vom, ich weiß gar nicht, europäischen Gerichtshof, Achtung, mhm. Vorsicht, hier wieder Halbwissen jetzt ja. vor irgendeinem Gericht geklagt und so weiter. Da gab es ja dann auch ewig lange Diskussionen, ob die das denn jetzt machen dürfen oder nicht und ob mhm. die ihre Kinder behalten dürfen oder nicht. Und da ähm, hatte ich einen ganz interessanten Artikel mal zugelesen, der halt argumentiert hatte, dass es halt auch so ein bisschen so eine zivilisatorische äh, Sache ist, halt, dass man halt quasi seine seine Familienmitglieder nicht fickt. Dass ja. es halt auch einfach so ein bisschen so ein Ausdruck von Zivilisation ist. Und ich glaube, da das spielt da halt auch mit rein. Ne? Also so... Mhm. So Kot zu essen ist halt auch so der ultimative Ausdruck von geistiger, ff, ff, äh, wie soll ich sagen, so ein so, bisschen so Verblödung, habe ich das Gefühl. Also so, so kommt es rüber, damit will ich jetzt gar nicht jemanden, der der darauf, also.
1: Also es, du meinst im Sinne von, weil das weil du damit quasi in diese in diese frühkindlichen oder dann später eben ja, genau. äh, im hohen Alter dementen Verhaltensweisen irgendwie fällst, ähm, ja. ja.
0: Genau, und ich, ich glaube wahrscheinlich, also ein Teil des sexuellen Reizes, den Leute da spüren, wenn sie das tun, also die, die darauf stehen, liegt ja wahrscheinlich auch ja. einfach daran, dass es A halt so ein krasses Tabu ist und B ja. auch so ein bisschen so halt so diese ultimative. Äh, wie, wie heißt denn, das, wie, wie nennt man das Wort? Ich, mir fällt gerade nicht das richtige Wort dafür ein. Verblödung ist auch falsch, ist so diese.
1: Du meinst, meinst du nicht eher so im Sinne von so Kontrollverlust?
0: Ja, also so, ja, so, so Primal Instinct mäßig, so einfach, ich weiß nicht.
1: Urinstinkt.
0: Ur ja, ja, genau, man, man, ja. Man, man legt ja, man legt so ein bisschen so diese zivilisatorischen Regeln einfach komplett ja. ab und äh, macht halt einfach so wo man denkt, geil, da ist Scheiße, die esse ich jetzt. <lacht> jetzt endlich habe ich die, die richtigen Worte gefunden. <lacht> okay. ja.
1: Also man ist halt einfach so, so super, äh, also ganz, ganz grundsätzlich instinktgetrieben. Es gibt so eine Unterscheidung, welche Systeme in deinem Hirn gerade äh, aktiv sind, je nachdem, was du gerade irgendwie machst. und so Man unterscheidet so System 1, System 2 und das eine davon ist halt quasi für alle ähm, instinktiven Handlungen äh, verantwortlich, über die du nicht nachdenken musst. Äh, mhm. Und wir Menschen sind halt die ganze Zeit drauf, aufgetrimmt das andere System zu benutzen, nee, tritt mal einen Schritt zurück, bla, willst du das wirklich, keine Ahnung, zwei plus zwei, was auch immer. Und das ist halt, das ist das, was so viel Energie irgendwie kostet, wieso wie so, ähm, menschliche Gehirne ähm, so viele so viel Ressourcen verbrauchen. Und das wäre dann quasi so, du verweigerst dich diesem, äh, diesem evolutionären und zivilisatorischen Prozess und lebst nur noch in diesem Sehen, Fressen, Vögeln. System. Genau, ja, ja. Ja,
0: genau, so wie wenn man zwei Promille hat, etwa. Okay. Also, gerade bei so diesen Code-Sachen. Äh, okay. Es ist diese also, ich, diese, diese sexuelle Komponente davon, die finde ich, wird, wird auch in Medien öfter. Also, es gab ja mal vor äh, so 10 bis 15 Jahren dieses Two-Girls-One-Cup-Phänomen, äh, ja. was, was glaube ich, so der größte, äh, größte Mainstream-Durchbruch, sage ich mal, ja, von solchen diese Sachen war. war. Ja. Ich das, was ja so ein Riesenthema war damals. Ähm
1: ja, das wurde auch, also ich war da so ein Teenager, als das irgendwie so rumgereicht wurde. Ich habe jetzt in Vorbereitung für diese Folge, habe ich versucht, das nochmal wiederzufinden, ähm, habe aber nur Videos darüber gefunden, die irgendwie meinten, äh, dass das wohl irgendwie so hohe Wellen geschlagen hat, dass das tatsächlich aus dem Internet entfernt wurde. Das glaube ich nicht. Ich denke schon, man hätte halt noch, hätte halt irgendwie da weiter suchen müssen. Aber dann dachte ich mir so, okay, ähm ja. Browser History ist sowieso schon tainted forever. Vielleicht ja, ist es auch okay jetzt.
0: Ja. ja, wobei es gibt ja, also da nochmal kurz im Kontext, Two Girls, One Cup ist äh, quasi ein, ein Name für ein, also es ist gar nicht ein konkreter Film, ja, sondern also es ist quasi ein Zusammenschnitt oder ein Trailer, ein Art-Trailer aus ja. einem äh, Scat-Porn-Film, also äh, ein Pornofilm, wo es darum geht, dass Menschen Kot essen zum sexuellen Lustgewinn. Mhm. In diesem Trailer ging es quasi darum, da waren, Warte mal, wenn ich mich richtig daran erinnere, ich habe es auch schon länger nicht mehr gesehen, waren da zwei Frauen, die quasi sich, äh, also die, nee, die hatten so Eisbechermäßig, ne? Das war so ein bisschen so schokoeismäßig, genau. Die eine hat dann ja. äh, in. Äh, ich versuche jetzt gerade das. Ähm, das, auszudrücken, das korrekte wirklich, Wort,
1: das du sagen willst, ist defakiert.
0: Defakiert in einen mhm. Eisbecher und die andere hat sich das dann äh, lecker gegessen. <lacht> <lacht> und äh, danach, ich glaube, es ging noch so weiter, dass sie sich dann immer so gegenseitig äh, in ihren, in den Mund der anderen immer so erb erbrochen haben. Ja, das genau. war, glaube ich, die die weitere Handlung dieses zwei Minuten Films. Es gibt aber ja viele Leute, die äh, auch sagen, dass das eh Fake ist, solche Sachen. Ja. Also dass da in der Regel mit mit so Lebensmittel, ähm, also ja, also mit mit Schoko tatsächlich einfach gearbeitet wird und dann so getan wird, äh, als wenn das quasi Code wäre. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so in dieser Porno Branche auch relativ üblich, dass viele Leute das nicht machen, halt einfach sagen, nee, ich hab keine Ja, Bock es ist irgendwie. ja auch
1: also völlig, völlig sinnvoll. Ich meine, was die da ja verkaufen sollten, ist ja eine Fantasie. Es kann die da, finde ich, niemand äh, dazu zwingen, da tendenziell ihre Gesundheit irgendwie aufs Spiel zu setzen, wenn ja, sie dir genau. hässliche, äh, ja, hässliche Bakterien holen.
0: Genau. Ja, genau. Es gibt aber, also ich meine, es gibt auf jeden Fall auch Sachen, die echt sind. Ich habe ich hab auch zur Vorbereitung auf diesen Podcast mal wieder mein absolutes YouTube Lieblingsvideo geschaut. Das ist ein Interview mit der ähm, österreichischen Pornodarstellerin Veronika Moser, die, wie ich bei der Recherche für diesen Podcast gesehen habe, äh, letztes Jahr verstorben ist. Möge ah. sie in Frieden ruhen. Eine absolute Legende in dem Bereich. Ist, glaube ich, tatsächlich so die berühmteste Pornodarstellerin so in diesem Code. <lacht> äh, nee, <wie> gesagt, <lacht> Genre. Im Deutschen, Im Deutschen sagt man, glaube ich, Kaviar. Äh, ist das ist der, so. der Slangbegriff. Ich,
1: ich habe noch gelesen Fäkalfetischismus.
0: Ja, ja, also ich meine, Kaviar ist natürlich kein wissenschaftlicher Begriff, yeah. sondern ist so dieser, so wie wenn man für urin natur sagt, yeah. sagt man für Kot-Kaviar-Filme äh, Kaviar sind das, die, die sie gedreht hat. Da gibt es äh, auf, das kann ich mal hier auch in der Infobox von diesem Podcast verlinken, also wirklich jetzt mal keine Ironie, das würde ich, würd ich tatsächlich empfehlen, das mal sich anzugucken, mhm. das ist super spannend. Und zwar ist das so ein zehnminütiges Interview mit ihr, wo sie so ein bisschen erzählt hat, wie sie da dran gekommen ist und so weiter, mhm. was sie daran reizt das ist so, glaube ich, von 2010, wo sie so um die 50 war. Die hat auch so einen, so einen geilen österreichischen Akzent halt, raucht die ganze Zeit Kette, sieht schon auch so ein bisschen fertig aus, aber ist halt so super, so eine super sympathische Frau eigentlich, die halt so voll so mit sich im Reinen ist und dann so die ganze Zeit erzählt irgendwie, dass sie so, keine Ahnung, so zwei Jahre lang äh, trainiert hat, um Code zu essen, weil sie halt das schon irgendwie mega spannend fand und so, aber halt das nicht runtergekriegt hat und so weiter und das ist halt irgendwie, also sich immer wieder erbrechen muss und so weiter und das hat Sie sich so, so
1: Ekelreiz abtrainiert, der ihr ganz lange antrainiert wurde. Und dann genau. halt super früh.
0: Ja, ja, also es, es ist interessant. dass also, also Sie hat da wirklich so eine, so eine krasse Motivation, wo sie darüber spricht, so, weil so wie andere Leute so, so ja, ich habe ich hab hier für den Marathon trainiert, ich habe jetzt den Weltrekord mhm. aufgestellt und so weiter. Sie hat so die ganze Zeit so auch dann so voll begeistert und erzählt dann so, dass sie, irgendwie ich glaube, für einen Film irgendwie von, von sieben Männern, äh, die Scheiße gegessen hat und das alles dann drin behalten hat und so weiter und ist halt so total stolz und glücklich darüber und so. es ist echt, also es ist super interessant, weil du da so diesen totalen äh, mentalen Disconnect hast, mhm. wie, sie, wie die Person redet und wie, wie offen und, und mit sich immer rein ist bei dem Thema ja. und gleichzeitig halt über Dinge redet, die halt alle oder fast alle Menschen halt so super ekelhaft finden. Ja. Also es ist, äh, ist glaube ich, auch aus psychologischer Sicht ein, ein sehr ja, spannendes aber Also, Video. Sie hat da
1: zwei Jahre drauf hintrainiert, während dessen war, äh, war sie schon Pornodarstellerin und war so, so, ich, so wie wenn du so eine Fortbildung machst, damit du dir so einen neuen Bereich in deiner Karriere erschließen kannst.
0: Genau, ja, also die, die, genau, die hat auch schon vorher als Pornodarstellerin gearbeitet. Ich glaube, die hat, wenn ich das richtig verstehe, auch schon so Sachen mit, mit Exkrementen gemacht, halt aber eher sowas mhm. so mit sich einreiben damit oder so und meinte dann, das wäre halt irgendwie spannend für sie. Ähm, genau, die erzählt auch ein bisschen was darüber, ähm, dass, dass sie es geiler findet zum Beispiel den Kot von Männern zu essen, weil die, äh, wie sie selber sagt, in der Regel mehr Fleisch essen und der Kot deshalb würziger schmeckt. Ich,
1: ich, ich also wollte das ohne Schmarrn, ich wollte das nicht fragen, weil das muss auf jeden Fall... Also das, das könnte auch beim Menschenfleisch ja eine Rolle spielen. Also weißt du was, du, was du halt isst, muss sich ja an dem Geschmack halt irgendwie niederschlagen. Äh, ja. und wahrscheinlich die allermeisten Menschen, äh, oder so stand, das auch, so stand das auch in diesem Interview mit dem Typen, der dieses Fuß-Barbecue gemacht hat, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Genau, der hat gemeint, das hat halt sehr, sehr nach Rind und auch irgendwie sehr würzig, würzig geschmeckt. Äh, und je nachdem, welche Teile du da irgendwie essen würdest, ähm, hätte das auch so einen Wildgeschmack quasi.
0: Mhm. Das ist ja wild.
1: Total interessant, dass das für Sie dann quasi so ein Vorteil ist, weil ich habe hier halt auch irgendwie gelesen, dass wenn du halt, äh, wenn du Vegetarier bist, eben weil du kein Fleisch isst, dann stinkt der Kot halt auch weniger, mhm. weil da halt andere, weil da andere Verdauungsprozesse irgendwie am Start sind.
0: Ja. <lacht> Ja, nee, aber also sie, sie äh, erwähnt auch in dem Interview, dass sie halt niemals davon krank geworden ist die ganze Zeit und das immer irgendwie ganz gut vertragen hat, nie gesundheitliche Probleme davon hatte und so weiter. Aber sie meinte auch, da sagt dann so, sie, ja, ich hatte auch schon immer so einen Saumagen, sie konnte halt schon immer so richtig geil Sachen verdauen und so weiter. Also wenn man, wenn man aus diesem Podcast äh, eine Sache nur, nee, nur zwei Sachen mitnimmt von mir, dann äh, nochmal würde ich meine Empfehlung weiterhin aussprechen, den Spice Girls-Kinofilm zu schauen. Von dem <lacht> übrigens, wie ich letztens gesehen habe, eine Fortsetzung. Äh, Geplant ist. geplant ist und das, äh, dieses Video zu schauen, was ich äh, in die der Gronika Info... Muss, ist eine Vielleicht eine life, life Changing Experience.
1: Sie hätte doch also es wäre jetzt total interessant gewesen, finde ich, halt vorher während des Prozesses und jetzt kurz vor ihrem Tod ähm, sich ihr Mikrobiom anzuschauen, weil eigentlich macht sie doch dann quasi also hat sie in ganz ex, äh, exzessiven Auswahls das gemacht, was, was die Kaninchen unsere großen Vorbilder so biologisch ähm, die schon die ganze Rasse. Zeit machen, ja
0: der Kaninchen Hitler äh, das, das wäre auch mal was, da wären vielleicht alle. Ja, gar. Wir kommen vom Thema ab. Es geht nicht was? um den Kaninchen-Hitler. Mhm. Ähm. Okay, ja genau, jetzt haben wir da schon kurz, äh, schließen wir das Thema äh, Pornofilme, in denen Kot gegessen wird, einfach mhm. für heute ab. Das glaube, das reicht damit. Äh, also wie gesagt, in dem Interview ist auch alles gesagt, was man dazu sagen muss. Also wie, wir haben jetzt gerade schon mal gelernt, darauf können wir auch noch mal kurz eingehen, dass äh, klar, also Kot hat in der Regel einen hohen Anteil an Keimen und Pilzsporen mhm. und sonstigen Kram, der nicht mhm. so super gesund ist. Da muss man jetzt nicht unbedingt von krank werden, aber es ist mhm. in der Regel nicht ratsam. Ja den zu essen, so also mhm. für Menschen wenigstens, obwohl es ja anscheinend für Kaninchen äh, irgendwie funktioniert, aber ich glaube, da braucht man dann halt auch entsprechend die ja. biologische Prägung. Wie ist es denn mit Kannibalismus? Ist Kannibalismus, wir haben ja gerade irgendwie viel darüber gesprochen, dass das im Tierreich auch ein Vorteil sein kann, weil man dann halt mhm. mehr Nahrung hat, mehr Kalorien. Mhm. Gibt es vielleicht auch Nachteile, die Kannibalismus haben. Oder warum, warum hat, warum gibt es beim Menschen so ein krasses Tabu, andere Menschen zu essen halt? Also oder warum ist das nirgendwo noch wirklich irgendwie verbreitet? so das, Also warum ist das nicht sowas wie, keine Ahnung, was weiß ich, so wie Religion, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, es mhm. gibt da irgendwie diese Weltreligionen und eine zum Beispiel davon hat, dass, da ist es noch üblich Menschen zu essen und hier mhm. vielleicht jetzt zum Beispiel nicht oder andersrum, keine Ahnung, Christen würde ich jetzt mal sagen, essen vielleicht noch Menschenfleisch, aber Muslime nicht. Und das, das ist aber so also ein Thema, wo man sagt, ja gut, die machen das halt so, ne? andere Länder, andere Sitten.
1: Ja, im, Im Christentum wird es ja auch total Sinn machen, wenn du dann statt der Hostie, wo es heißt, das ist hier der Leib Christi, wenn du halt tatsächlich den Leib Christi haben könntest.
0: Ja, stimmt, nee, das, das würde eigentlich viel mehr Sinn machen, wenn man da einfach wirklich Menschenfleisch und so einen Becher mit ja. Menschenblut trinken ja. würde. Ja.
1: ich meine, eine Religion. Warum macht ihr das nicht, Katholiken? Ja, das ist die eigentliche Frage. Gell? Ich habe neulich wieder so einen Artikel gelesen, wo jemand meint, so wie crazy das eigentlich ist, eine Religion, die als Ikone eine, eine geschändete, gequälte Leiche an die Wand hängt.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, ich glaube, beim Katholizismus geht, geht einiges schief, aber das ist auch Aha. schon wieder ein Thema für eine andere Folge. Also, ist ja. schon ein bisschen, bisschen ekelhaft alles, ja. In der Denkweise geht es ja tatsächlich darum, dass, dass Katholiken denken, sie essen halt wirklich den Leib Christi, was ja auch schon an sich wieder ein bisschen weird ist. Wie du schon sagst, erst hängt man sich halt die Leiche von diesem Dude da ja. an, der zu Tode gefoltert wurde, an die Wand. Und danach isst man irgendwelche Sachen und äh, ja. denkt dabei, geil, ich äh, trinke hier das Blut von meinem Heiland irgendwie. Also, ist alles ein bisschen weird, so. Vor
1: allem auch in, in diesem Kontext, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, weil ich bin schon, bin sehr katholisch äh, irgendwie aufgezogen worden, hatte diverse ältere... Oh, Entschuldigung,
0: äh, ich wollte dich natürlich jetzt hier nicht beleidigen. Äh, wollte, Religionsfreiheit ich, ich, ist mir sehr wichtig.
1: Also, ich wollte da eigentlich jetzt ein bisschen weiter mit dir lästern, weil diverse ältere weibliche äh, Familienmitglieder, die da eben auch super geprägt irgendwie waren, die haben mich eigentlich eher dazu inspiriert, davon sehr stark abzukommen jetzt. Ähm, und ich weiß noch, dass mir als Kind gesagt wurde, wenn wir halt in der Kirche waren und ich diese Hostie bekommen habe, ich darf die nicht kauen, weil das ist respektlos und ich musste die auf der Zunge so zu so, so glibber werden lassen, dann darf man die runterschlucken. Weil mhm. es der Leib Christi ist.
0: Mhm. Auf Gottes Sohn rumkauen ist dann schlimmer ja. als den einfach auf der Zunge zergehen zu lassen. Oder solltest ja. du so, so, so genießermäßig? mäßig, so, so wie wenn man so ein, so ein richtig gutes Steak, wenn die Leute, na ja. ja, das zergeht richtig auf der Zunge. Da braucht man gar nicht kauen, vielleicht.
1: Ja, das, das ja. hat natürlich schon, äh, das rollt schon ganz gut von der Zunge, wenn du sagst, du so, lass dir mal den Sohn Gottes auf der Zunge zergehen.
0: Ja, ja. ja es ist eigentlich eher so was, man hat eher so eine satanistische ähm, Assoziation. Echt? Ich, ne? ich finde, es hört ich. sich ein
1: bisschen an wie so eine katholische Magnum, Kampagne.
0: Ja, ja, stimmt. Du meinst jetzt das Eis oder was? Ja. Ja, stimmt. Vielleicht gibt es das auch bald in der Geschmacksrichtung. Leib Christi.
1: Das ist ja eigentlich ganz gut. Also ich, ich glaube, wir sind da so marketingtechnisch, sind die da echt was auf der äh, auf der Spur. Da könnten statt so Mandelsplitter, könntest du da so kleine, so, so mit Zucker geröstete Hostienbrösel haben. Ja. Okay, aber das war nicht was du eigentlich gefragt hast.
0: Genau, ich habe gefragt, ob es äh, auf Kannibalismus auch ungesund ist oder ob das nicht auch Nachteile für Populationen hat vielleicht.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich nehme an, du willst da auf dieselbe Sache hinaus, die ich da auch recherchiert habe. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, im Zusammenhang mit Kannibalismus äh, eine große Gefahr sind sogenannte Prionenerkrankungen. Das sind atypische Eiweiße, die sich in dein Gehirn einnisten und dann da so eine, so eine Schlüsselreaktion auslösen. Also so wie so ein Dominostein, wo einer umkippt und dann ganz viele weitere danach umkippen, die dazu führen, dass du Löcher in deinem Gehirn bekommst, äh, ganz starke neurologische Auswirkungen und die allesamt tödlich sind. Also so ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Kreuzfeld Jakob oder auch BSE. Mhm. Ähm, genau, dass, dass dadurch entstanden ist, ähm, dass quasi Rinder wurden mit irgendwelchem so Tiermehl von anderen, äh, von anderen Tieren gefüttert. Ähm, da waren besagte Eiweiße drin, die haben das aufgenommen, ähm, sind dann krank geworden, dann haben Menschen dieses Rindfleisch gegessen und sind wiederum krank geworden. Und wenn du halt wenn du direkt irgendwelche anderen Menschen isst oder besonders deren Gehirn, ähm, brauchst du da eben dann gar nicht diesen Mittelsmann, sondern kannst dich da direkt mit sowas ähm, anstecken.
0: Mhm, mh. Okay, also das heißt, diese magische Idee, dass wenn ich das Hirn von jemand anderem esse, intelligenter werde, ist eher ein Trugschluss. In Wirklichkeit werde ich da langfristig dann dümmer, weil ich Löcher im Gehirn habe. Irgendwann.
1: Also ne, du wirst nicht nur langfristig dümmer, sondern du stirbst eines ziemlich grausamen Todes.
0: Durch Verdummung.
1: Nein, 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 der dich, der dich äh, quasi unvorbereitet äh, überfällt. Also ähm, das wurde damals bekannt, so Mitte des 20. Jahrhunderts gab es einen Stamm in Papua-Neuguinea, die das eben noch sehr lange gemacht haben, bis auch vor kurzem wohl irgendwie noch. Und bei denen sind eben da sehr viele Leute an dieser Kreuzfeld-Jakob-Krankheit äh, gestorben oder sowas Ähnlichen. Die haben das Kuru genannt, das bedeutet Zittern. Mhm. Das, ist, das ist mit einer, Grün, einer der Gründe, wieso eben diese rituellen Kannibalismus-Sachen dann auch eben weitläufig ähm, verboten wurden, weil ähm, das große Problem dabei irgendwie ist, du kannst dich halt anstecken und es kann dann zwischen äh, wenigen Monaten und bis zu über 50 Jahren dauern, bis die Krankheit ausbricht. Das bedeutet, das ist total sneaky einfach. Und sobald du dann aber die ersten Symptome hast, dauert es halt ähm, maximal ein Jahr und dann bist du tot.
0: Mhm, mhm, ja, okay. Das heißt, Quasi Kannibalismus muss nicht zwangsläufig für das Individuum schlimme Folgen haben, wenn man Glück gehabt hat. Ja, so? aber
1: wenn also, es Folgen hat, also sozusagen es ist so ein bisschen so ein so ein vielleicht bekommst du vielleicht kommst du davon, beziehungsweise du denkst halt so 50, 60 Jahre lang, du kommst irgendwie davon und ich meine, innerhalb von 50, 60 Jahren oder am Ende von 50, 60 Jahren äh, kann dir ja auch eh was anderes Schlimmes passieren, dann fällt das vielleicht gar nicht mehr so auf oder auch nicht mehr so sehr ins Gewicht. Aber wenn du halt, wenn du irgendwelche Konsequenzen davon hast, dann sind die so richtig drastisch.
0: Okay. Unterm Strich kann man eigentlich auch sagen, mhm. das Fleisch der eigenen Spezies zu essen, als wie auch Kot essen, ist beides nicht unbedingt besonders gut im Sinne von Krankheitsübertragungen und sonstigen Dingen. Das könnte man
1: also so könnte man es jetzt sehr grob zusammenfassen. Ähm, ich glaube, wenn du das jetzt gegeneinander aufwiegen wollen würdest, was gefährlicher ist, würde ich sagen, äh, Kotessen ist weniger gefährlich.
0: Mhm, ja, genau, das habe ich Also da, da kann jetzt zumindest nichts so super Schlimmes passieren. Da mhm. wird man halt vielleicht mal so ein bisschen krank von. Ne? Ja. Ich habe ja auch ein bisschen was darüber gelesen, dass das Kannibalismus, ähm, ich sag mal, das ist ja auch so eine, so eine Grundsatzentscheidung, weil im Endeffekt, scheint ja das Ziel von vielen Spezies zu sein, die eigene Spezies aufrechtzuerhalten. Mhm. Das heißt, es ist ja dann irgendwie ein Stück weit auch kontraproduktiv zu sagen, okay, ich mache jetzt auf meiner Art Genossen Jagd, um sozusagen unsere Art aufrechtzuerhalten. Was macht halt vielleicht nur so rational Sinn, wenn wir von so Sachen reden, über die wir gerade schon gesprochen haben, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie Nachkommen habe, die eh krank sind oder eh verstorben sind, dass man sagt, okay, die können wir jetzt entweder wegwerfen mhm. oder wir essen die halt noch so. ne? Ja. Dann ist es ja nicht so, wie, wie Vegetarier sagen, ja, ach, dieses Steak da, das wird jetzt aber keiner mehr essen, oder? Also bevor das weggeworfen wird, da würde ich, ja. ich das dann sonst essen. ne? Also... Äh, ja, hey, mal, also ich, ja. ich,
1: ich höre ja. da, hör da eine gewisse Verurteilung dieser durchaus gängigen nein, nein, Praxis nein. irgendwie raus. Nein,
0: Gottes Ich habe mir gerade vorgestellt, wie das dann doch noch jemand essen will, aber die, der Vega, Vegetarier, Veganer sich das dann so einfach nimmt und sagt, ja, das will ja keiner mehr, ne? okay, dann, dann kann ich das ja essen.
1: Also Marc, so. ich muss sagen, das sehe ich, ich schon überaus kritisch. Es sollten Mehr Leute sollten so pragmatisch irgendwie an ihre, an ihre Ernährung irgendwie herangehen. Ich finde, du solltest gar nicht erst den Gedanken aufkommen lassen, dass Leute sowas... <lacht> ja. äh, so sozusagen als Virtue-Signaling äh, nur machen und nicht da die besten Absichten dahinter haben. Schämlich.
0: Nee, nee, um Gottes Willen. Wenn es um Moral geht, bin ich sehr für pragmatische Lösungen, wie mhm. wir schon hier öfter rausgefunden haben. Mhm. So so eine ähnliche Situation wäre das. Äh, wogegen ist ja jetzt, wenn man halt wirklich grundsätzlich Jagd auf seine Art Genossen macht, einfach die vielleicht irgendwie, also die man einfach umbringt, weil man es kann, so, dann schadet man damit ja auch immer. Und da gibt es wohl auch gewisse, so ich sag mal so Kipppunkte, ähm, in der Population, wo es auch wirklich für die Population wieder eine Gefahr wird, wenn jetzt halt die sich zu sehr auf Kannibalismus verlässt und nicht mehr auf andere Nahrungsquellen, weil man dann natürlich auch irgendwann die eigene Population wieder bedroht halt, ne? weil ja. man sich halt gegenseitig ausrottet.
1: Das macht, doch auch, also das macht doch auch irgendwie überhaupt keinen Sinn, das ist doch so ein komisches, in sich geschlossenes System. so. Also ich meine, keine Ahnung, musst du dann darauf achten, dass du dann immer genug verschiedenes Gemüse zu deinem Menschensteak irgendwie servierst, damit du halt irgendwie mal nochmal andere Nährstoffe damit reinkriegst? Also was weißt du, ja. wie ich meine? Ja.
0: Das ist so ein System, wo man so voll aufpassen muss, wie man es ausbalanciert, mhm. weil es ja. in beide Richtungen sonst schnell, ganz schnell kippen kann und dann eigentlich ein größeres Problem wird. Als es irgendwie, also äh, daher, ich glaube, die, die, die Regel beim Kannibal ist halt im Notfall kann das dem Individuum weiterhelfen, bevor man sozusagen verhungert. Aber mhm. langfristig ist das keine gute Lösung für, für die Ernährung. Das ist ja ein Problem auch, was Menschen jetzt im Prinzip auch haben, auch wenn es gerade nicht unbedingt akzeptiert ist, Menschen zu essen, es ist es ja ja, nicht akzeptiert, aber schon passiert es ja viel, dass Menschen andere Menschen umbringen, um sich ja. deren Kram zu klauen oder deren ja. Land wegzunehmen und das hat ja einen ähnlichen Hintergrund, dass man sagt, oder also auch teilweise auch aus der Not von mir aus, dass man sagt, okay, mhm. ich habe nichts zu essen, deshalb bringe ich jetzt meinen Nachbarn um und äh, klaue dem sein Essen, das ist ja...
1: ja. ja und du meinst, äh, es wäre jetzt weniger oder mehr respektvoll, wenn die den dann wenigstens noch essen würden, wenn sie ihn schon umgebracht haben?
0: Nee, nee, ich meine, dass die Menschheit, auch wenn es ein Tabu gibt beim Kannibalismus, gibt es, also ich meine, klar, es gibt auch ein Tabu, darin anderen Leuten was zu klauen, äh, andere Leute umzubringen. Aber das ist ja was, was jeden Tag halt passiert. Ja, also, so. du,
1: also du meinst eigentlich diese, diese moralische Unterteilung, eigentlich ist das nicht zu Ende gedacht oder besonders konsequent?
0: Genau, ja also das macht der Mensch, macht es ja in ja. so einer Art metaphorischen Sinne, betreibt er ja, ja Kannibalismus oder arbeitet ja gegen die eigene Spezies. Also die, der, mhm. der größte Feind des Menschen ist ja der Mensch selbst, wie wir alle wissen. Ja. <lacht> ähm. Geile Kalendersprüche hier ich wieder. Ich wollte gerade sagen, geil. Endlich, endlich was wieder für Instagram-Material. Ja. Und das, das ist ja nach wie vor ein Problem. Ne? Und das ist ja auch. Also, ich meine, wenn, wenn die Spezies Mensch an irgendwas zugrunde geht, dann ist es ja relativ wahrscheinlich, dass zumindest der Mensch da auch als Ursache äh, mit mhm. involviert ist. halt, ne? Also, dass man an irgendwas. Das hast du
1: jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt.
0: Ja, <lacht> ja oder? Ne, das das, das finde ich ist ganz interessant. Und da, da kommt man ja. Also man, man merkt, dass das dann so ein grundlegendes moralisches Problem ist, was offensichtlich ja im Tierreich, also was sich was auch rein biologisch äh, auch da auf Populationen, äh, also was man da sehen kann, was aber auch für den Menschen ja ein Problem ist. Oder ich meine, es gibt ja auch insgesamt, es gibt ja Leute wie zum Beispiel, erwähne ich hier relativ selten, aber könnte man heute mal anbringen, Friedrich Nietzsche zum Beispiel, der ja sagte, dass äh, dass es sinnvoll wäre in Gesellschaften, dass es sozusagen so die Leute, die so total schlau sind und mega klug, dass die so eher Bücher schreiben und so ne und den Fortschritt der Menschheit quasi nach vorne bringen und der Rest, der dazu nicht in der Lage ist, dann eher sowas macht wie Essen anbauen und äh, kochen und, und so. Und Essen
1: sein, meinst du jetzt, oder was?
0: Ja, also im weitesten Sinne vielleicht auch das, aber dass sozusagen man einen Großteil der Menschheit einfach so unter den Bus wirft, damit quasi eine gewisse Elite den Fortschritt der Menschheit weitermachen kann. Das ist ja tatsächlich auch ein bisschen was, was vielleicht historisch gesehen schon passiert ist. Also ja. ich, es ist, glaube ich, sich schwierig zum Beispiel vorzustellen, dass du so diesen wissenschaftlichen Fortschritt den die westliche Welt so mhm. erlebt hat, machen könnte es, ohne da für den Rest der Welt die ganze Zeit halt auszubeuten ja. und so weiter. Ne? Also das ist ja, also der Reichtum, den man durch Ausbeutung von anderen Völkern und äh, Ländern und so weiter, ähm, zum Beispiel in Europa und in den USA erreicht hat, hat ja dafür gesorgt, dass man sozusagen sich um nicht mehr darum Sorgen gemacht hat, okay, wo kriege ich jetzt mein Essen her, sondern dann überlegt hat, okay, lass mal irgendwie einen auf Genetik basierenden Impfstoff gegen diese komische Krankheit hier äh, machen. Und das äh, ist ja nicht denkbar, ohne dass du dafür, oder es war historisch gesehen nicht denkbar, dass du sowas erreichst, ohne mhm. andere Leute dafür auszubeuten. Und das ist ja ein ähnliches Problem, weil du damit ja auch im Endeffekt wieder deine eigene Spezies untergräbst und natürlich mhm. auch, dadurch Konflikte anheizt und Kriege anheizt, die auch aus rein egoistischer Sicht irgendwann auf dich zurückfallen. Ne? Wo man dann halt ja. irgendwann, irgendwann die Leute sagen, ey, es reicht hier mal mit der Ausbautung, jetzt kommen wir ja. nicht mal zurück mit Kalaschnikows und schießen ja. euch in den Kopf, während ihr gerade ja, auf Konzerten Oder Oder halt seid. anders.
1: Äh, ja, okay. Ähm.
0: <lacht> Bisschen vereinfachte Darstellung jetzt dieses Ganz, Boot, dieses ganz Prinzips, grob vereinfacht. Du hättest so, auch, also
1: keine Ahnung, hättest du jetzt auch anders sagen können. So, jetzt hast du halt irgendwelche globalen Probleme. Du hast irgendwelche Länder oder Systeme sträflich vernachlässigt die ganze Zeit. Ähm, jetzt müssen wir uns hier in der Pandemie alle mit denselben Problemen rumschlagen. Äh, und wenn du halt jetzt nicht die, die du vorher ähm, in die, also zumindest teilweise mit in die missliche Lage gebracht hast, in der sie jetzt sind, die jetzt unterstützt, dann äh, kriegst du halt insofern die Quittung irgendwie dadurch, dass sich halt dann, weiß, weiß ich nicht, irgendwelche Mutationen in anderen Ländern irgendwie äh, ja. bilden, weil die keine Impfstoffe abkriegen, weil es jetzt ja auch immer noch so läuft, äh, keine Ahnung, die, die Länder, die es sich leisten können, kaufen da alles weg, was sie irgendwie können und denken sich, haha, ja, also ja. ich weiß nicht, das kippt gerade so ein bisschen, scheint mir.
0: Genau, aber das, das wollte ich dazu nur noch abschließend sagen, dass mhm. Kannibalismus ja nur wirklich in der physischen Ausübung im Prinzip verpönt mhm. ist. Die, die metaphorische Geste, die dahinter steckt, wird ja die ganze Zeit weiter praktiziert. So mhm. weit entwickelt ist der Mensch also noch nicht. Okay. Aber ich würde sagen, dann können wir doch mal langsam zu einem Fazit kommen. Nachdem wir, ich ich habe eine jetzt recht gesittete Debatte über dieses Thema geführt. Ich war ein bisschen, äh, fand's ein bisschen, war ein bisschen begeistert jetzt, ja, dass also, es hier du, nicht du, so du, krass eskaliert ist in äh, so Scheiße-Pornografie.
1: Naja, also die haben wir auch gesprochen, aber das ist halt einfach. Also weißt du nicht, wenn du über so ein Thema sprichst, dann musst du ja alle Facetten zumindest mal so ein bisschen abbilden. Ich finde, seh da sehe ich schon unsere Aufgabe und Verantwortung. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass uns das heute äh, besonders gut gelungen ist.
0: Ja, natürlich. Können wir das mal ein
1: bisschen auf die Schulter klopfen, mal das,
0: das ist immer am wichtigsten. Selbstlob ist immer das Wichtigste. Das ist ja, ja. auch mittlerweile akzeptiert. Selbstliebe, bla bla bla. Und das mhm. ist auch bekannt als Arroganz. Kann man hier das immer mal in den Raum stellen. Ich meine, meine Frage war ursprünglich eigentlich so gedacht, ähm, was was wenn du jetzt jemand mit einer Waffe, zwar sie zu dir kommt, wieder ne, dieses Standardbeispiel, ah, ja, okay. mhm. und dir eine Waffe an den Kopf hält und sagt, hier ist so ein Becher so ein, ich sag mal ein Pinchen voll mit Menschenkot. Was ist und, ein Pinnchen? Äh, ja, so ein Shotglas. Wie heißt das dann? Ein Stamperl, wie ja. du sagen würdest. Ja. Ja. Ähm, mit mit Menschenkot drin. Mhm. Das müsstest du essen. Oder auf der anderen Seite liegt halt so ein, äh, ein Stück entweder roh oder wie auch immer zubereitetes Menschenfleisch. Ich sag mal so 100 Gramm. Und du müsstest jetzt eins, eins von beiden essen. Was was würdest du dann quasi vorziehen? Das finde ich ist eine interessante Frage. Also das wir können ja einmal eine Lösung fürs Individuum finden und einmal ja. was wäre gesellschaftlich relevanter. Also was wäre ja. gesellschaftlich weniger schlimm, wenn man wenn die Leute Kot essen würden oder mhm. Menschen. Und ich glaube für die zweite Frage können wir schon eigentlich relativ Klar sagen, Kotessen ist eigentlich insgesamt weniger problematisch, ja. weil es halt nicht wirklich irgendwie ein Problem ist. Also -Essen ja. ist so ist ein Inter bisschen.
1: Interessanterweise, also ich meine sozusagen gesellschaftlich weniger problematisch, das ist halt jetzt irgendwie die Frage. Also, oder, beziehungsweise, das würde ich auch sagen, ist relativ klar. Ich glaube, da müsstest du die Frage noch mal ein bisschen umformulieren und sagen, was denkst du denn, wofür sich die Vielzahl oder die, die Mehrzahl der Bevölkerung ähm, unterscheiden würde? Weil ich habe vorab von dieser Folge, ich habe mit Freunden darüber gesprochen, dass wir über um dieses Thema reden und alle waren so, hä, wer würde sich denn da für Scheiße entscheiden? Und da war ich Aha. ein bisschen irritiert.
0: Ja doch, das, das habe ich aber tatsächlich auch. Ich habe auch ein paar Leute gefragt und die meinten auch alle so, hey, ich würde doch kein, kein Kot essen, ist ja super ekelhaft. Also bei Menschenfleisch sind anscheinend irgendwie alle dabei. Anscheinend bin ich da auch der Einzige, der das auch mega ekelhaft findet. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Anstand hat noch.
1: Jetzt, jetzt hast du ja schon, du hast dieses Szenario irgendwie aufgezeichnet, weil ich hatte mir hier ganz viele Fragen irgendwie äh, aufgeschrieben, weil... ich Jetzt für mich persönlich käme das ganz extrem auf die Feinheiten der Parameter irgendwie drauf an. Besonders auch, also ich habe mich halt so gefragt. Eigentlich müsste man das in diese Entscheidung in drei Teile irgendwie aufteilen, weil für mich ähm, hat das so sowas wie ein Prequel und die Handlung an sich und mögliche Konsequenzen. Das sind für mich drei unterschiedliche Sachen. Also so mhm. müsste ich mir eins von beidem oder beides selber beschaffen? Also wäre das mein eigener Code? Wäre das der Code von jemand anderem? Wie komme ich zu dem? Und besonders mit dem Menschenfleisch ähm, kann ich mir aussuchen, von wem das ist. Ist die Person tot oder nicht? Wie lange schon tot? Ähm, hat die das freiwillig abgegeben oder nicht? Äh, ist es ein Kind oder jemand in mittlerem Alter? Also das wären für mich jetzt alles Faktoren, die da irgendwie reinspielen abgetrennt von diesem so jemand kommt her und stellt dir das beides vor, no questions asked, das ist scheiße, das ist irgendwie Menschenfleisch, es ist auch vom Volumen oder so gleich viel und dann eben nochmal die Konsequenzen zu überdenken, also äh, losgelöst von diesem quasi Ekel überwinden Faktor in diesem Moment wäre wieder was anderes.
0: Ja, genau. Nee, das, das, ähm, also ich finde, das sind aber alles Themen, die eher bei dieser, also die für die moralische Bewertung der Gesamtgesellschaft ja interessant sind. Also äh, das deshalb glaube ich auch, dass Kannibalismus für den Menschen ja ein viel größeres Problem wäre, wenn, ja. das, wenn das alle machen würden, weil es halt Natürlich muss Menschenfleisch, muss ja irgendwo herkommen ja. und dafür muss ja jemand entweder sterben oder zumindest irgendwie einen Körperteil hergeben. Ja. Du, das du heißt, meinst, also
1: du stellst dir vor, das würde jetzt irgendwie so eine neue Modeerscheinung werden, die irgendwie so trendy wird und dann kannst du halt in irgendwelche super teuren Menschenfleisch-Restaurants gehen und dann so, ja, mhm. wir haben hier ethisch, eher ethically sourced ja. Menschenfleisch Bio und dann immer alle so, ja, 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 wink, wink, wo kommt das ja. denn her, ja, also wie machst du das denn dann?
0: Ja, eben nicht. Deshalb, also, Kannibalismus mhm. ist, glaube ich, für die für die Gesellschaft halt kacke. Deshalb äh, würde ich schon mal sagen, wir können schon mal dieses Zwischenfazit ziehen. Für die, ja. für die Gesamtgesellschaft ist Kannibalismus halt auf jeden Fall nicht gut, weil äh, mhm. ja halt so viele moralische Probleme mit sich bringt und ja. halt das Leiden von Menschen, dass das irgendwie nicht so, nicht so cool ist. Wogegen halt Scheiße essen ist jetzt vielleicht nicht so geil, aber es schadet halt unterm Strich jetzt auch nicht so richtig. Ne? Das ist so ein bisschen ja. so, man kann es halt machen oder nicht und dann. Ist halt so, ne? Ja. So. Ähm, genau. Das ist doch schon mal ein wichtiges, ein wichtiges ja. Fazit hier, ja. Ich glaube, jetzt beim, beim individuellen Fall ähm, geht es mir jetzt eher darum, wirklich, also was, was würde man eher machen, ähm, also wenn es beides, beides unbedenklich ist. Was noch relevant ist, ist tatsächlich auch für die Frage, von wem ist das, aber also du müsstest dir so vorstellen, dass das Stück kommt, vielleicht von einem einen lebenden, gesunden Menschen per se erstmal, der äh, irgendwie das gespendet hat, einfach für diesen wissenschaftlichen Versuch und gesagt hat, okay, ich möchte ich möchte gerne, dass das gemacht wird. Und der Code, würde ich aber auch sagen, von jemand Fremden, das muss schon sein, sonst ist ja ein bisschen auch irgendwie... Ich glaube, ich würde sogar eher den Code von Fremden essen als von mir selbst, weil ich Echt? weiß ja, wie ich mich ernähre. <lacht> Und das ist dann nicht so geil. Aber das, das wäre nämlich ja die wichtige Frage. Mhm. Ne? Ist das jetzt das Fleisch oder auch der Code? Ist bei beiden, glaube ich, ähnlich relevant. Ist das jetzt von mhm. irgendwie so einer Yoga-Lehrerin, die irgendwie richtig gut durchtrainiert ist und mhm. äh, sich so giftfrei ernährt, vegan und so weiter, wo man mhm. denkt, boah, da würde ich sogar eigentlich den Code sofort essen. Ne? Also es ist mhm. sowieso ganz nice. Oder ist es ist vielleicht sogar von jemand, den man irgendwie so, so ein Prominenter oder sowas, wo man denkt, boah, von dem würde ich so voll gerne mal den Code essen, so weil er den so geil finde. So von keine Ahnung, wo bin ich denn Fanboy von? eigentlich von niemand, von David Lynch zum Beispiel, da, okay. da würde ich, würd ich jetzt, wäre, fände ich schon geil, wenn ich so den Code von David Lynch essen könnte. Wäre es schon irgendwie, also ich wäre trotzdem ekelhaft, aber es wäre auch so eine geile Geschichte, wo man sagen könnte, so ja, ich habe schon mal den Kot oder ich habe sogar ein, <lacht> Stück, ein Stück von David Lynch gegessen oder sowas. Und das Ganze könnte sich die, die, die Zuschauer, Zuhörerschaft denken, würde man das von jemand essen, den man richtig cool findet.
1: Ja. So. Also, boah, also okay, weißt du was, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Komponente, die ich überhaupt nicht bei dieser Frage, so wie ich das für mich persönlich beantworten würde, bedacht habe. Also, weil keine Ahnung, bei mir wäre es jetzt vielleicht nicht David Lynch, sondern... Bibi Waller Bridge oder irgendwie sowas. Aber tatsächlich. Oh, ja. Ey, komm, wäre ja, schon auch ja. ganz geil. Also, wahrscheinlich ja, ist es jetzt nochmal was anderes. dann würde ich
0: auch sofort ein Stück essen. Ja. ja. Bin ich voll dabei. <lacht>
1: Das ist voll das weirde neue Kompliment jetzt. Also von dir würde ich sofort ein Stück essen.
0: Ja, ich würde <lacht> sofort deinen Kot essen, aber ich glaube, das machen ja Leute, aber sowas, sowas ja. sagen aber also, schon Menschen auch. Sie sagen doch, ich habe dich, hab dich zum Fressen gern. Ja, 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 voll.
1: Ähm, ja, das sind auch, da sind wir jetzt ein bisschen bei so wie das Parfum. Weißt du, wie ich meine? Wo mhm. der sich doch ganz am Schluss mit, diesem, mit dieser Essenz irgendwie übergießt und dann sind sie alle so geil irgendwie auf ihn, dass sie ihn halt in Stücke reißen und auffressen. Ja, ähm. toll.
0: Spoiler-Alarm hier für das Perfüm. Jetzt jeder, ist kaum jemand in Deutschland hat ja dieses Buch gelesen und jetzt ist ja, es allen einen Film versaut. Tja,
1: sorry, ja, sorry Leute.
0: Ja. Ähm. Für die eine Person, die das noch nie gehört hat, ist jetzt der ganze, das ganze Roman versaut. Wobei, ja. darum geht es eigentlich auch gar nicht um das Ende. Ne? Das ist eigentlich ja. eher so ein Der Weg ist in dem Roman eher das Ziel, habe ich das Gefühl.
1: Ja. So wie in jedem guten Roman. Anyways, ähm, also davor, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie ich das jetzt beantworten würde, auf diese Idee, so es könnte von jemand Prominenten sein oder jemand, den man toll findet, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, und auch, als du es gesagt hast, wir waren wir jetzt beide so, hey, stimmt, das wäre ja eigentlich noch mal ganz cool. Das bedeutet eigentlich, wir sind sind, obwohl wir vorher noch so über so Katholizismus und Blablabla bla bla irgendwie gelässert haben. Wir sind ja total dann Anhänger dieser Denkrichtung, dass man ja. auf so einer spirituellen Ebene so du irgendwie, du isst deine geliebten Verstorbenen oder du, du ähm, äh, leibst dir die Kraft deiner Feinde irgendwie ein. Da ist es ja mehr so sozusagen, du kriegst vielleicht so einen kleinen Fitzel, haha, ähm, vom, vom Genie von jemandem, der halt irgendwie talentiert ist. Ähm, mm -hmm. Und anscheinend sind wir diesem aber glauben jetzt nicht gefeit, oder doch?
0: Nee, nee, nee. Ich meine das jetzt nicht so in dem Sinne, dass ich dann denke, wow, wenn ich jetzt von jemandem, den ich cool finde, irgendwie das Fleisch esse, dann werde ich auch so cool wie der, sondern einfach so wie so ein Foto, was man mit jemandem ja, macht, halt, aber, ne? oder ein also, Autogramm halt.
1: Mir ist schon klar, dass dann nicht auf tatsächlich molekularer, biologischer Ebene du irgendwelche, sich da irgendwelche Gehirnzellen umbauen oder du ein Stück von der Persönlichkeit bekommst, da, Marc. Aber ich finde, dass es nicht so weit weg voneinander ist, weil also eigentlich. Äh, wenn du jetzt ein Foto mit David Lynch machst, was heißt denn das? Du hast ein Foto mit David Lynch, das ist irgendwie ein Stück Papier, da sind irgendwelche Farbpigmente drauf, das bedeutet gar nichts, das hat keinerlei Einfluss auf dein Leben, das ist scheißegal. Wieso sollte das jetzt einen Unterschied machen, wenn du ein Stück von dem isst, außer dass du halt irgendwie so eine Geschichte erzählen kannst? Man könnte das yeah. jetzt super erbärmlich irgendwie finden, aber dass das ist eigentlich nur eine andere Ausprägung quasi von so... Ähm, ja von so einem rituellen Kult ist, den wir halt irgendwie betreiben und der sich gar nicht so sehr unterscheidet von dem, was da halt irgendwelche äh, indigenen Völker irgendwie machen, finde ich gerade schon super spannend. Okay.
0: Nein, 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 da möchte ich mich aber entschieden gegen wehren, aber vor allem möchte ich kurz nochmal äh, darauf eingehen, dass du Fotos als äh, Farbe auf Papier bezeichnest. In welchem Jahrhundert lebst du denn? Fotos sind in dem Handy drin. Das ist nur kurz für dich als Info. Und äh, zweitens, wo du gerade sagst, Geschichte, genau, das ist ja das Ding. Also das ist ja die relevante Sache ja. auch warum man Fotos mit Leuten macht und so, ist ja nicht, dass man dann das Foto geil ist, sondern es ist ja, ja nur der Beweis dafür, dass man diese Person irgendwann mal gesehen hat und vor der stand oder so. Und ja, die Geschichte... Also, du musst halt, also stell dir vor, du bist auf so einer coolen Künstlerparty in Berlin und erzählst dann mhm. da, dass du die Scheiße von David Lynch schon mal gegessen hast. So, dann ist mhm. doch das Ding halt. So, dann laberst du mit allen so ein bisschen und so und das ist doch der beste <lacht> Abend deines Lebens, dann, den, wenn du die Geschichte anbringst. So, also, das ist doch der, die relevante Sache. Nicht, dass du den Code von David Lynch gegessen hast, ist ja scheißegal. Er hat ja biologisch keinen Einfluss. Die Geschichte ist ja das Relevante auch bei äh, dem Genau so, das
1: sage ich dir doch die ganze Zeit. Ich, äh, ja, aber ich, die Geschichte
0: ich, ist doch gut. Ja, ja halt, aber also. ich will dich
1: darauf hinweisen, dass dir das offensichtlich, äh, also, wie viel, wie wichtig dir das ist, dass du diese Geschichte erzählen kannst und dass ich das interessant finde.
0: Ach so, ja klar, aber es hat das jetzt mit Jesus zu tun? Oder Katholiken, die machen das ja nicht, um die Geschichte zu erzählen, dass sie irgendwie sich äh, das Blut von Jesus reingeschüttet haben, sondern die glauben ja, dass das einen tatsächlichen Einfluss auf irgendwas hat.
1: Nee, aber das ist, das ist eine Geschichte, an die sie glauben, der sie extrem viel Wichtigkeit beimessen. Ich finde schon, dass es da ganz starke Parallelen gibt, aber wir kommen tatsächlich mal wieder vom Thema ab. Ach, was? Ähm,
0: Genau, okay, aber pass auf, das heißt, wir, wir gehen jetzt mal, um es einfacher zu machen. Wir gehen ja, also wir aus. müssen
1: dieses Szenario deutlicher abstecken, weil das, also für mich zumindest, spielt das eine große Rolle.
0: Eine Yoga-Lehrerin, 30 Jahre alt, gesund, gut durchtrainiert, äh, er lebt, lebt seit zehn Jahren vegan, äh, hat noch nie Alkohol getrunken, raucht nicht, nimmt keine Drogen und versucht sich möglichst. Äh, Gesund zu ernähren, spendet äh, freiwillig ein Stück aus ihrer Lände, <lacht> am Menschenlenden nee, Was ist das I überhaupt?
1: <lacht> Herr, was soll das denn sein?
0: Keine Ahnung, spendet ein Stück Fleisch aus äh, ihrem Gesäß. 100 Gramm. Okay. Und 100 Gramm Kot, den sie natürlich, weil sie vegan lebt und äh, Yoga-Lehrerin ist, muss sie für 100 Gramm Kot etwa eine Woche sparen. Und das, das hey, Was das ist das denn quasi. für ein Quatsch jetzt? Glaubst
1: du, das labert er? Glaubst du das ernsthaft? Erst
0: nein, nein, nein. Das wollte einen geilen Joke machen. Also, diese Yoga-Lehrerin spendet ein Stück Fleisch von sich und Kot. Was würdest du in der individuellen Wahl, wenn jemand die Waffe vor den Kopf hält, dann eher essen? Den Kot oder das Fleisch?
1: Ich habe immer noch mehr Fragen. Ist das Fleisch zubereitet? Ist es so zubereitet, dass ich eindeutig erkennen kann, was das mal war? Oder ist es vielleicht da so ein bisschen Hackfleisch draus gemacht und es ist irgendwie noch lecker gewürzt und sowas?
0: Nein, also man kann es zubereiten im Sinne von, dass man es kochen oder braten darf, aber nicht so krass jetzt irgendwie mit irgendwelchen also nicht würzen oder mit Soße oder sowas. Das muss, man muss schon den Geschmack davon auch äh, schmecken. Und es ist in der Form, dass es noch sichtbar ist, was es war. Also nicht irgendwie gehackt oder so, sondern es ist das Originalstück Fleisch. Wie gesagt, von mir aus darf man es gerne braten oder kochen oder so, damit es halt auch einfach, also sonst kannst du es, ja gut, man kann es schon auch so essen. Aber rohes Fleisch hätte ja dann auch nochmal wieder so eine andere Unangenehme ja. Komponente.
1: Also, vor allem, da kommt jetzt ja schon auch noch dazu, also, weil äh, du und ich, wir essen ja beide kein, äh, kein Fleisch, ich zumindest noch Fisch, äh, aber ich, das ist trotzdem nochmal so eine ganz andere Nummer. Also, ich hätte da ja nicht nur die, diese, diese ethische und tabu-behaftete tabu Hemmschwelle, sondern ganz generell die Hemmschwelle, mal wieder Fleisch zu essen, das wäre schon schwierig genug, aber das jetzt nur am Rande, ja? Ja. Und äh, wie ist das mit dem Kot? Der ist in so einem, so einem Schnapsglas drin, oder was?
0: Nee, der ist, der ist in so einem, wenn äh, du im Supermarkt so Schokopudding in so einem Plastikbecher kaufst, da hat einer den Schokopudding rausgenommen und hat dann den mit Kot wieder aufgefüllt. Und mit Sahne So oben viel? <lacht> ja, so ein oh kleiner, Gott. so Fruchtzwerge-Größe etwa.
1: Oh Gott. Ähm, und also welche Konsistenz hat der?
0: Äh, auch wie Fruchtzwerge. Kotzwerge quasi. <lacht> okay.
1: Wenn ich mir aussuchen könnte oder wenn ich überlege, was, welche Wahl ich treffen möchte, dann möchte ich den Code nehmen. Ich befürchte aber, dass schon passieren könnte, ähm, dass ich das einfach rein, rein körperlich quasi nicht auf die Reihe kriegen würde und dass es dann doch einfacher wäre, das Menschenfleisch zu essen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich schaffe das äh, umzusetzen, was ich mir wünsche dann wäre das der Code äh, aus besagten ethischen und moralischen ähm, Bedenken, die du vorher hattest. Und eben auch, weil ich das ja vorher gesagt habe, mit hier Stuhltransplantationen. Es gibt halt schon Leute, die werden sehr, sehr streng geprüft, müssten dann ähnliche ähm, Voraussetzungen erfüllen, wie du jetzt diese Yoga-Lehrerin beschrieben hast. Ähm, die dürfen dann Codespender sein, kriegen pro Stuhlgang 40 Dollar ähm, und retten da anderen Leuten das Leben damit. Also ich würde mir da Vorteile für mein Mikrobiom davon versprechen. <lacht>
0: Ja, okay. Aber wo ist jetzt dein, wo, wo sind die moralischen Bedenken? Also wenn die Person das freiwillig doch abgegeben hat. Pass auf, wir machen es noch mal anders hm. gefragt. Das ist Laborfleisch, Labormenschenfleisch.
1: Dann würde ich das Menschenfleisch nehmen.
0: Vom reinen Ekelfaktor, das ist jetzt die Frage, was was da? Ähm, also was, was würdest du persönlich ekelhafter finden?
1: Wenn es authentisches Menschenfleisch ist so äh, und und Menschenkot, fände ich trotzdem, glaube ich, immer noch das Menschenfleisch ekliger. Wenn's, Echt,
0: das ist aber das ist tatsächlich interessant. Aber dann, dann äh, also, hm. also habe ich aber auch irgendwie, also ich glaube, alle, alle jetzt machen wir uns hier voll äh, unbeliebt mit ja. dem, äh, wenn wir so, ja, mm, Kot, lecker. <lacht> ja, ich habe ja,
1: hab ja jetzt nicht gesagt lecker, ich habe nur gesagt Menschenfleisch noch ekliger. Wenn ich es dann versuche, so pragmatisch zu betrachten, das könnte zumindest potenziell noch irgendwelche Vorteile noch haben mit dem Code und mit dem Menschenfleisch. Also sogar, wenn das halt jetzt freiwillig und was weiß ich was, theoretisch gäbe es da keine moralischen Bedenken, habe ich einfach den Eindruck, dass das eine Tür öffnet, die zu anderen Türen führt, die ich nicht geöffnet haben will.
0: Hm, ja, meinst du, dann wirst du so zum Vandalen? Zum nee, Vandalin. doch nicht für
1: mich, sondern für die Gesellschaft. Ich glaube ja, kaum, dass das ich dann auf den Geschmack komme.
0: Es geht um so, so ein, also ein isoliertes Event. So, das ist einfach, wie gesagt, also du wirst entführt und jemand zwingt dich dazu, eins von beiden zu machen, weil er quasi einfach so ein Punkt, das ist so wie in so einem Sieben- oder Saw-Film einfach, dass jemand einfach so Spielchen, moralische Spielchen treiben will, um mhm. dann hinterher zu sagen, du hast Kot gegessen.
1: <lacht> also ich meine, also wenn das jetzt in so einem Kontext wäre und es wäre tatsächlich so, beides ist trotzdem, ja, aber freiwillig hergegeben, das hast du jetzt trotzdem etabliert. Ja. Äh, und danach will die Person sagen, hö, hö, hö. ja, dann würde ich, glaube ich, das Menschenfleisch nehmen. Also wenn das keinerlei, wenn ich damit quasi keine moralische Verantwortung für die Gesellschaft irgendwie trage. Ja, Weil in ja, beiden ja, genau. Fällen würde ich sagen, hey, du Trottel, du hast mich halt gezwungen, eines von beiden musste ich machen. Was willst du jetzt von mir? Das ist ja so eine Schulhof-Bulli-Logik.
0: Ja, ja, genau. Ja, <lacht> ja. Aber also das, das sind, finde ich, die beiden. Also ich glaube, wir sollten, wir müssen über das gesellschaftliche, Dingen müssen wir halt gesellschaftlich reden. Da haben wir schon gesagt, dass Kannibalismus ja. da gefährlicher ist, auf jeden Fall. Aber ähm, fürs Individuum, ähm, ich war da auch tatsächlich lange unschlüssig. Ich habe echt so einen, äh, so einen ganz irrationalen Ekel, vor auch vor Menschenfleisch irgendwie, aber weil ich mhm. mir auch irgendwie immer so vorstelle, ich beiße in so ver verweste Leichen, also so zombie-mäßige ja. äh, Gedanken habe ich da immer. Aber ich glaube auch, dass also der, der Prozess, Menschenfleisch zu essen, der der stellt sich für mich ähm, auch irgendwie eigentlich per se, wenn du es so halt loslöst von dem Kontext, wo es herkommt, wie man es ja mm. auch bei anderen Fleischarten in der Regel macht. Der geneigte Fleischesser denkt ja jetzt auch nicht darüber nach, ja. dass irgendwie das Steak aus einer Kuh rauskommt, sondern der isst es ja einfach. Und ja. unter diesem Aspekt ist es irgendwie, finde ich, auch nicht so ganz so schlimm. Man muss es halt einfach ausblenden. Ne? So.
1: Also, weißt du, was, was ich mir noch gedacht habe, das ist jetzt auch ein bisschen so eine side aber was ich irgendwie viel weniger eklig und problematisch fände, wäre, glaube ich, Blut. Also weil ich, ich weiß nicht, also ich kann zum Beispiel, ich zuck ja. halt ständig irgendwie an meinen Fingernägeln irgendwie rum und äh, dann blutet das da ab und zu in der Nagelhaut und dann nuckel ich das irgendwie so weg und ich finde es überhaupt nicht schlimm ähm, ja. und ich fände das jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht schlimm bei irgendjemand anderen muss sagen. ja
0: ja wobei weiß nicht, Blut also das, das eigene Blut finde ich auch nicht so schlimm wenn man das mal so also das passiert ja auch öfter mal bei mm. keine Ahnung, einer Straßenschlägerei oder so dass man dann mm. irgendwie Zahn verliert und dann halt blutet und dann halt ja. natürlich Blut auch schluckt und so weiter das ist ja was was halt ja was man halt kennt so aus der ja. Kindheit ne irgendwie aus seinen Jahren wo man halt aufgewachsen ist und so ein bisschen auf der Schule der Straße quasi studiert hat mm. aber ähm, ich weiß nicht Blut von anderen Leuten finde ich auch irgendwie wieder ein bisschen bisschen schwierig um es kurz zu machen, ich glaube, ich würde persönlich, wäre ich eher beim Menschenfleisch auch also hm. losgelöst von allem moralischen Kontext, wenn es jetzt nur rein darum geht, dass ich was... Also ich glaube auch, der Nährwert ist da irgendwie doch eher halt auch größer oder nicht. Hm. Also es ist irgendwie... Vielleicht ist es ja auch gesund. Für mich als Vegetarier ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mal wieder ein Stück Fleisch esse.
1: Meinst du? Ach, das sind ja jetzt doch auch irgendwelche hier äh, irgendwelche Vorurteile, die hier äh, weitergepaddelt ja. werden. Auch das mal, kann ich nicht ja, unterschreiben.
0: Dieses Steak, was du da hast, isst du das eigentlich noch oder kann ich das sagen?
1: Nee. Also weil ich mich auch gefragt habe, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendeine Möglichkeit hätte, da nochmal so ein bisschen einzuwirken, also zum Beispiel, das wird für mich schon einen Unterschied machen, ob ich das Menschenfleisch würzen darf und das wird beim Code zum Beispiel auch einen Unterschied machen, also wenn das irgendwie jetzt so eine kleinere Portion wäre und ich dürfte die zum Beispiel einfrieren oder sowas, also wenn es wirklich, wenn es nicht essen wäre, sondern mehr so, es nur ums rumschluck, Runterschlucken ginge.
0: Nee, 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 das muss schon auch, also du musst es schon irgendwie auch zu, also der Geschmack ist schon auch ein Punkt. Also es geht, also jetzt der reine Ekelfaktor, lass uns mhm. da mal drüber reden, darum geht es jetzt. Der reine Ekelfaktor, was, was sagst du, wenn es um den Ekelfaktor geht, würde ich sagen, ich esse lieber Menschenfleisch als Kot.
1: Wirklich? Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verheddert ähm, in diesen ganzen sozusagen Möglichkeiten, die es irgendwie noch gäbe. Jetzt nehmen wir mal an, es kommt niemand mit einer Waffe, sondern wir säßen uns jetzt tatsächlich an einem Tisch gegenüber und du würdest jetzt äh, zwei so Schnapsgläser auf den Tisch stellen. In einem wäre so ein Würfel Menschenfleisch drin. Und in dem anderen so ein, so ein Bröckchen Scheiße. Mhm. Oder wir, wir hätten das quasi jeweils zweimal, das stünde für uns beiden. Und wir haben jetzt einfach 30 Sekunden Zeit. Und wir müssen eins von beidem essen. Also kann man mhm. blend mal alles andere nochmal aus. Ja. Glaubst du nicht, du könntest eher diese Scheiße essen?
0: Ja, ich finde es ist schwierig, ja ist tatsächlich eine der Fragen, also, die man am schwierigsten beantworten kann für mich jetzt persönlich halt also <lacht> ist vielleicht aber auch gar nicht so wichtig, was wir jetzt als Individuen jeweils machen würden ich meine mhm. das ist jetzt auch das Ding aber wir können ja auch äh, wir können ja auch unterschiedlicher persönlicher Meinung sein, was man da machen Ach, muss, weil wir ja, haben ja für die Gesellschaft
1: schon ja. was ähm, entschieden ja
0: Genau. Das heißt quasi, man könnte sagen, unser Fazit ist folgendes. Für die Gesellschaft ist es sehr viel gefährlicher, Kannibalismus irgendwie zu akzeptieren als das Essen von Kot. Und Lissi isst gerne scheiße und ich würde lieber Menschen essen. <lacht> Ja, ist ja vielleicht nicht so so ich wollte natürlich sagen äh, du würdest in der Notsituation da ja. also wenn dich jemand zwingt würdest du das eher essen ja. als Menschenfleisch wollte ich natürlich ja. sagen sorry mhm. da habe ich mich jetzt vertan <lacht>